1: Son las 7.7 de la mañana y es el viernes 26 de enero de 2018. Ya estamos en la cabina. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno. Para Inés de esa buenos días.
2: Buenos días.
3: Nos quedamos este, discutiendo cuánto era 200 entre 1700 o no sé qué demonios. Y se
2: nos olvidó empezar el programa. 200 por 60. Esa era nuestra gran discusión. No sí seis por dos bueno no vamos a hacer cuentas al aire porque ¿Siento? hemos no,
3: hablado sí. sobre
2: qué pasa cuando hacemos cuentas ¿Sí? ¿Sí? al aire okay, nadie una lo va tragedia a hacer. nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer Cómo amanecimos esta mañana con muchísimo frío bajaron las temperaturas eh, pero aún así aquí estamos
4: aquí estamos
2: aquí sí, estamos muy eh,
3: bien. con la conago reunida en todo su salvaje esplendor este con pues con una conago cada vez más eh, más dividida menos sí. menos fuerte y con pues pocas esperanzas de que se arreglen eh, las cosas. Eh, acaban de, de salir, como hemos comentado esta semana o, y en semanas pasadas, los las notas de, y las cifras de, de inseguridad, cómo se siente la gente y cómo está realmente la gente. Suben eh, los feminicidios, hablaremos de todos estos temas, pero sobre todo, pues eh, sí, en manos de quién estamos, ¿qué
2: buscar, Luisa? No, estoy justamente buscando ah. para, para la canción que inicia este programa, que siento que va a tener mucho que ver con lo que estás diciendo en este momento, queridísima Juanita. Con las cifras
3: de inseguridad y que nadie nos cuenta.
2: Exactamente, con todo lo que nos hacen pensar y todo lo que nosotros sentimos que tiene que ver con nuestro mundo. Pero bueno, ya lo iremos platicando porque hoy tenemos un programa llenísimo de información.
1: Sí, vamos a tener a Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, hablando sobre todo lo que usted quería saber sobre la novela gráfica. Recordará que Ricardo Pérez ha sido nuestro curador musical durante 2017 y además un colaborador permanente de primer movimiento.
2: Y debo decir que cada vez que da eh, clases de novela gráfica, que le entra este tipo de diplomados, se pone muy bueno. Yo por lo menos conozco a muchos de sus alumnos que no solamente lo quieren a él mucho como ser humano, sino que su trabajo realmente les ha enseñado y les ha abierto muchas puertas para entrar a, a, a los portales. Accede, atravesar los portales de la novela uh -huh. gráfica. No, de verdad es interesantísimo. Vamos a tener un radioteatro sorpresa yay, y esperemos lo disfruten mucho con nosotros.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Julieta Jiménez Cacho, que es la directora de PISO 16, un laboratorio de iniciativas culturales de la UNAM, un, una manera novedosa en nuestra casa de estudios de, de reunir los proyectos eh, de todas partes. Sobre la universidad
2: Y vamos a tener una segunda nota nacional Vamos a hablar de Marichuy en Guerrero Estaremos platicando con Juan Angulo Director del Sur, este periódico de Guerrero A ver qué es lo, qué es lo que nos puede decir y, y cómo se leen todas estas noticias En distintos medios de comunicación uh
1: -huh. Eh, Alberto Cortés, este director de Ciudad de Ciegos, un, un, un cineasta con más de 30 años de trayectoria, hizo un documental que se estrenó el año pasado, que se llama El maíz en tiempos de guerra, y vamos a hablar con él sobre este, sobre este trabajo tan, tan importante en México.
2: Y bueno, vamos empezando este programa. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, y recuerden que a partir de las 8 de la mañana también estaremos en Radio UNAM. Eh, les decíamos que sí, la canción con la que arrancamos esta mañana es nueva Sobre todo tienen un nuevo video que acaba de salir el, el día de ayer Y bueno, cómo sentimos que están las cosas Para Noel Gallagher, el integrante de Oasis Que ahora eh, tiene muchos proyectos como solista Que está desarrollando otro tipo de música Siempre muy cercana al Britpop It's a Beautiful World Vamos a escucharlo
0: movimiento. Viernes de ocio.
1: El término novela gráfica se usa para definir un nuevo tipo de historieta con formato de libro y pertenece generalmente a un único autor. Se distingue también porque por lo general es una historia dirigida a un público no infantil.
2: La novela gráfica tiene características de la novela escrita, como diferentes tiempos narrativos, el desarrollo de la psicología de los personajes, la construcción de una atmósfera y el desarrollo de la relación casual de los hechos. Causal, hoy, ¿no? Bueno, causal de los hechos.
1: Hoy hablaremos sobre el género de novela gráfica, sus fronteras, autores, tonos, destinatarios, uh -huh. con Alberto Peláez, que es un autor Ricardo. que... Ricardo Peláez. Ricardo. Ricardo Peláez, perdón, Ricardo. Ricardo Nosotros... Peláez. <risa>
2: Hace tanto tiempo, Ricardo sí. Peláez.
5: Buenos días, aquí ¿Cómo andamos. estás,
2: querido Ricardo? ¿Cómo va todo?
5: Bien, bien, muy bien. Ya, pues tenemos el cupo, eh, por lo pronto ya el indispensable para arrancar este diplomado, que es un poco el pretexto por lo cual estamos aquí para hablar de este, de este género, del diplomado que, que va a arrancar ahora en febrero en San Carlos.
2: No, siempre que hablamos de novela gráfica empezamos a hablar eh, de qué es, por qué es diferente del cómic, eh, qué autores tenemos por ahí relevantes y quizá en esta ocasión antes de entrar a eso a mí me llamaría mucho la atención pensar en qué historias nuevas estamos contando. En novela gráfica. Te lo, te lo pregunto, querido Ricardo, porque últimamente lo que veo son muchas adaptaciones de clásicos o adaptaciones de libros muy importantes para la literatura mexicana o universal, y no sé si están contando nuevas narrativas.
5: Sí, pues es ¿Sí? interesante esto que planteas porque efectivamente creo que ya es tiempo de zanjar un poco la cuestión terminológica respecto de qué es, qué es, si es historieta, cómic, novela sí. gráfica, narrativa gráfica y pasar más bien a efectivamente esta parte que tiene que ver con la maduración de un género ¿no? y es que si bien la historieta como una como un arte industria surge a la par del cine, eh, o sea, una, una producción creativa que involucra a muchos personajes, no solo al, sí. al creador que puede ser uno, sino a todo aquel proceso que ya es básicamente industrial que lleva ese producto sí. a las grandes masas, son productos que nacen para ser consumidos a nivel masivo por definición, el cine y el... el la historieta eh, entonces es un lenguaje viejo en su sí. origen, en su creación pero con un proceso de maduración que tuvo, eh, que fue más lento respecto del cine, el cine hace mucho que no nos preguntamos para qué sirve o si sirve el cine es arte, el cine, en el cine se dicen cosas importantes eh, y eso no se pone a discusión y en cambio en la historieta, hasta hace muy poco tiempo estábamos todavía atorados en el eh, eso es? es para niños uh -huh. eso, eso vale la pena leerlo es subliteratura, eh, literatura con muñequitos la leen solamente gente que no lee bien todavía uh -huh. palabras únicamente, en fin. Y afortunadamente ya estamos en una etapa en el nivel de desarrollo de este lenguaje en el que podemos hablar de, de un lenguaje realmente maduro que está contando cosas como únicamente la historieta puede contarlas, ¿no? Que es una característica de un, de, de un lenguaje propio que además ha madurado sus herramientas de... de, de de, de, para compartir historias, para compartir eh, lo que quiere decir, ¿no? Entonces, esto que comenta respecto de qué se cuenta, eh, tiene eh, ha tenido en México en los últimos años realmente una consolidación, un desarrollo importante, porque se están contando ya no historias que vienen de otros medios, como esto que mencionas, de mm. novelas eh, probadas como novelas, que ahora hay que ponerles dibujos, sino historias propias, ¿no? Entonces, los jóvenes eh, creadores, todos estos becarios, por ejemplo, del, del FONCA... Eh, que han tenido oportunidad de desarrollar proyectos. Están contando realmente historias novedosas. Ustedes entrevistaron en la fila a Carlos Vélez uh -huh. con su Salón Destino. Es una historia. Qué es que libro, es una historia eh, original, digamos, en el sentido de que no, no es adaptación de nada. Es una historia parida por él, eh, vivida por él, digamos, eh, convertida en imágenes, sin palabras. Uh -huh. O sea, hablamos de un discurso absolutamente solvente y profundo en la capacidad de expresar, ¿no? Y cuando hablamos de que es un lenguaje maduro que solo puede expresar las cosas de que ningún otro lenguaje podría expresar eso, como lo está haciendo esa narrativa gráfica, es porque por ejemplo esa secuencia en donde el, el baile, la pareja de baile en esta historia que menciono, va evolucionando y va pasando del blanco y negro al color y luego el color se va haciendo, las figuras se van haciendo cada vez más abstractas hasta, hasta convertirse en manchones, en fin, todo eso no es posible decirlo en palabras no es posible decirlo eh, tal vez en animación no
3: o sí es posible pero pero es otro lenguaje digamos exacto. ¿no? o sea sí sí es posible a lo mejor eh, contar eh, muerte sin fin con 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 prosa ¿no? uh -huh. sí sí es posible pero son lenguajes distintos exacto ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que pasa con la nueva. Y
5: porque no es una cuestión de, de mayor o menor calidad, mm. sino de identidad, ¿no? De herramientas que le son propias a este Así lenguaje, es. ¿no? De tal manera que, por ejemplo, hay un montón de chavos que están eh, contando... Por un lado historias personales, historias muy intimistas, pero por otro lado hay otra vertiente de gente que está haciendo mucha cuestión eh, testimonial a través de la historieta. Augusto Mora, por ejemplo, con, con la historia sobre los 43 de Ayotzinapa, hay otra eh, adaptación, otra eh, otra otro abordamiento de este mismo tema por parte de esta chica que se llama Andalucha... Eh, eh, José Luis Pescador y su chica eh, Denise eh, ella en, de guionista, él en el dibujo abordando la cuestión de las de, de las fosas de Tetelcingo en Morelos en fin hay todo un enfoque que también está volteando a analizar la, la realidad y a contar eh, la, el pasado reciente eh, violento y de los desaparecidos entonces Está, hay como un, una gran explosión eh, muy afortunada de, de gente queriendo contar desde los, desde los dibujos, desde la narrativa gráfica.
2: Y, y sí si hay que hacer la distinción de que no se trata de cartones, ¿no? que realmente son historias que tienen un, una progresión. No es nada más una imagen que te cuenta una gran historia, ¿no? como el caso del cartón.
5: Exacto. Acabo de conocer de, de leer, por ejemplo, una historia bien interesante de un cuate de Jalapa, Pavel Ortega. Uh -huh. Extraordinario él me pareció porque aborda justamente el tema de los desaparecidos desde una cuestión ficcional eh, absolutamente en un mundo que él se crea con una chica que se llama Danka, su personaje uh -huh. eh, y, y hay una inquietud de él, lo dice hasta el final del libro, yo quería habl hablar también del tema pero quería hacerlo desde una desde un punto de vista eh, de inventarme mi universo y abordarlo desde otra desde otro sí. lado no entonces hay, hay una, hay una, o sea, yo creo que sí estamos viendo el resultado de años ya de, de estar abonando en, 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 en esta materia, ¿no? Las becas, te, te digo, han sido muy importantes, yo ahí valoro mucho este, esta parte, ya que nuestro presidente dice que no se cuenta nada de lo bueno. Este, Yo creo que este, el, la cuestión del apoyo a la cultura es un asunto de seguridad nacional, es un asunto estratégico. O sea, hay que crear industria industria este cultural y, y apostar e invertir en la, en la producción de, de, de nuestros jóvenes creadores es es vital es, es muy importante porque de allí sobre todo estamos viendo que están resultando proyectos que las editoriales no habrían podido financiar las editoriales no tienen dinero ni capacidad de financiar proyectos de este tipo no entonces ese subsidio ha sido es muy, muy significativo
3: Ricardo tú has sido maestro hace muchos años. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando... Qué, ¿Con qué llegan los alumnos? Si, como dices, deben de llegar cada vez con un bagaje más amplio de, de lecturas de, porque se les han acercado muchas más lecturas, se ha traducido más, se ha producido más en México, eh, pero también se ha dado a conocer mucho más en nuestro país y en nuestro ámbito la la novela gráfica ¿cómo llegan a producir novela gráfica? ¿cada vez son más? ¿qué qué preguntas tienen?
5: cada vez son más y cada vez están más preparados tienen un universo cada vez más eh, más amplio o sea, los chavos de ahora tienen eh, una cantidad de referentes que bueno, a los maestros nos sorprenden porque hay una cantidad de dibujantes que están saliendo todo el tiempo, uh -huh. muchos no han publicado, muchos no, no han o sea no han publicado en libro de tal manera que luego los maestros no los conocemos, pero ellos en su medio sí los conocen sí porque conoce. los conocen por Instagram, los conocen por Facebook, es gente que ha estado produciendo y que luego está más, es más vista en las redes que en el medio editorial impreso, digamos… Entonces, eh, el, el propósito del, del, del diplomado en este caso y el propósito personal que siempre me ha movido es, primero, facilitar el camino a las nuevas generaciones en una ruta sí. en donde, en la medida en la que puedas, eh, eh, tú facilitar eh, el, el trayecto, el aprendizaje y colocar al alumno, a, a la persona que está en formación, en un estado, eh, en un estado de su desarrollo más avanzado en el menor tiempo posible, ese para, para mí es el propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuestiones técnicas como tan elementales como qué papel, qué herramientas usar, ¿no? Cosas que yo recuerdo que a mí me llevaron mucho tiempo. Yo vi un original de, de un cartón, hace una exposición en el Carrillo Gil, donde estaban cartonistas como Elio Flores, eh, Naranjo ah. y demás, pero te estoy hablando que yo tenía ya 16, 18 años, y estos chavos más jóvenes, el hecho de que sepan sencillamente qué cartulina usar uh -huh. es algo muy importante, pero al nivel en el que estamos, que es un nivel ya de licenciatura para para titulación de licenciatura, algo mucho más importante como el qué quiero contar con qué herramientas, con qué recursos narrativos, no solo los recursos dibujísticos, sino los recursos narrativos, o sea, dilemas ya más de escritor, digamos, más bien
2: de... Es que, justamente, y permíteme detenerte ahí, cuando me tocó convivir con tus alumnos del de, de diplomado, porque déjenme decirles que los he conocido y me he acercado a ver lo que hacen, eh, recuerdo mucho el principio, antes de que entraran al diplomado, y que muchos decían, es que quiero hacer un, 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 un cuadro donde de pronto salgan como unos picos bien locos, y, y ahí hay como una criatura al fondo, era como, ajá, ¿y de qué se trata que... la novela? Claro. ¿O por qué? Claro. Y, y todos, por lo menos todos los que yo pude ver eh, en una exposición final, que si no me equivoco fue en... En IBI. En IBI, uh -huh. todos contaron historias. No claro. era nada más eh, el visual impresionante, que además muchos lo tenían, muchos, otros querían contar historias más sencillas y Tuvimos las contaron. Tuvimos a una
5: fotógrafa en ese, en ese, en ese curso. ¿no? Sorprendente. Uh
2: -huh. Podemos hablar un poco de eso, de cómo... Acabamos por contar las historias. Es
5: que de eso se trata, una sí. parte muy importante, este es un montón de tiempo el que tenemos para trabajar, son 240 horas, eh, son como seis meses con tres sesiones semanales y la idea es trabajar muchísimo sobre las historias, sobre la madurez y la consolidación de aquello que quiero contar, ¿no? Eh, y, y es muy importante ver que a diferencia de lo que pasaba hace ya algunos años, ahora la gente va a estos cursos a afinar eh, a que su historia se comprenda, se entienda bien por, por, por parte del lector y que lo que quiere contar sea efectivamente fiel a lo que tenía en la cabeza y esas pues tiene mucho más que ver con dilemas de, de tallereo de escritor digamos uh -huh. que de clases de dibujo si sí atendemos una parte muy importante de la técnica eh, y de, de la fluidez narrativa porque allí el dibujo tiene que estar también al servicio de la historia, entonces no es nada más el dilema de cómo resolvemos este, esta uh -huh. parte de la trama en donde, en donde no estoy sabiendo cómo hacer el desenlace, o no estoy sabiendo justificar de dónde viene mi personaje y qué lo motiva para actuar como actúa y todas estas cuestiones de <coughs> construcción, de historia, eh, sino también que eso tiene mucho que ver con ¿Qué cosas me va a decir el dibujo y qué cosas me van a decir las palabras?
3: ¿no? Sí, que eso está lo, lo han estudiado muchos teóricos, ¿no? La, la, el grueso de la línea claro. quiere decir una cosa, el color, el uso del color, como decías con el, el, el libro de Carlos Vélez todo aquello que uno va que va decidiendo ninguna decisión como dice Luisa tiene que ser pues porque así me gusta porque quiero, que se vea porque quiero estrenar mis plumones que me trajeron los reyes
5: exacto ¿no? o porque yo sé dibujar esto y esto uh -huh. quiero dibujar a toda costa no o sea sí pero eso tiene que estar siempre al servicio de una historia no de tal manera que parte del propósito de estos talleres, de este diplomado en concreto, es eh, que sean proyectos susceptibles de ser presentados, por ejemplo, a becas, o sea, ayudarles a que su a que su discurso narrativo sea lo suficientemente maduro como para que lo presenten a concursos, a, a becas, o incluso directamente a alguna editorial, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea es poder encaminarlos de una manera más más sólida, ya en un, en un terreno laboral, de hecho, ¿no?
1: Exacto. ¿De qué carrera se pueden titular? ¿De qué es posible?
5: Eh, específicamente, pues, de las carreras de, de iniciación artística, o sea, de la licenciatura de la, de, la, de la FAD ahora, antes ENAP, que es, si no mal recuerdo, el, el, la nomenclatura desde hace algunos años es ya licenciado en diseño de la comunicación visual, algo así, uh -huh. que son las carreras de allí de la FAD, eh, y no sé si de alguna otra eh, habría que consultar allí pueden dirigirse directamente a la dirección de Ay, Ricardo Carlos.
1: por ejemplo hablamos de novela gráfica pero hay crónicas de largo aliento que trabajan con los recursos de la ficción se puede pensar en crónica en una gran crónica Por supuesto por supuesto sí la idea es
5: que a través de palabras e imágenes podemos contar lo que lo que se quiera, ¿no? Unas cuestiones más reporteril, incluso este eh, Uriel Pérez está trabajando una biografía de Chava Flores en, 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 este, en Como historieta. Como
3: lo que hizo el Monero Hernández con, con el, con el che, che, por ejemplo. Uh
5: -huh. Entonces, bueno, va a haber una cantidad importante también allí de, de maestros eh, que de diferentes ramas, ¿no? Va, van a ir escritores, van a ir diseñadores, van a ir este, por supuesto ilustradores, otros historietistas. Vamos a Tener por esos por estos meses en abril viene Jesús Cocío que es un historietista peruano. Eh, que ha trabajado desde la historieta toda la cuestión del conflicto de, de violencia de sendero luminoso, entonces tiene un montón de trabajo en ese sentido viene a lo que va a ser un encuentro internacional de narrativa gráfica acá en la UNAM, que del cual ya hablaremos en su momento más más cerca a la fecha, pero por ejemplo a él lo vamos a tener de maestro invitado en, esa, en, para, en alguna de las sesiones en fin, la idea es que sea un panorama de lo más completo que puede abordar precisamente diferentes géneros, ¿no? O sea que en realidad el que quiera contar algo con, con imágenes y palabras puede puede y quiere desarrollar esa, esa capacidad y el discurso. Eh, pues para esa persona es, está dirigido este diplomado.
2: ¿no? Este diplomado, por ejemplo, pueden tomarlo personas que estén interesadas en el storyboard, eh, en los, los que estén interesados también en el guión cinematográfico, y, y sí, porque arrancabas esta conversación justamente hablando de la relación que tiene el cine con la novela gráfica y con estos otros géneros. ¿Se Uno, puede o no se puede? Sí,
5: claro, por supuesto. De hecho, eh, siempre hemos dicho los, los colegas, los dibujantes de, de historieta, que, que este medio es eh, como eje formativo, es de lo más completo para el, para aquel que quiere dibujar o ilustrar, porque pues quien tiene que hacer historieta tiene que aprender a hacer perspectiva, ¿no? fondos, escenarios, eh, tiene que hacer un buen actor, digamos, hacer que su personaje actúe que se parezca a sí mismo, que sea verosímil, que, que interactúe con otros personajes, en fin. Entonces todas estas herramientas dibujísticas son muy muy aptas para para el desempeño en el campo profesional. Uno de los maestros que titulares, que somos cuatro los que estamos, es Edu Molina, que es uno de los argenmex eh, avecindados ya en nuestro país desde hace bastantes años. Él, por ejemplo, ha trabajado, en, él ha vivido mucho tiempo de hacer storyboard precisamente, no para publicidad, para cine y es muy hábil en la construcción de de, de de cuadros, de composiciones, de escenarios, ¿no? Entonces, él es uno de sus grandes talentos es hacer así pues la batalla de las Termópilas en un cuadrito de 10 por 10 y hacer que todo quepa, ¿no? Entonces, es
3: que eso es lo que tiene que ser muy complicado, Sí,
5: ¿no? sin duda, sin duda. Y además es muy ingrato porque como dibujante uno se tarda muchísimo en un cuadrito que el lector pasa pasa así pero de carrera, ¿no? Entonces, pero es muy bonito, ¿no? Porque ahí se construye el universo gráfico. Realmente eso es lo que hace que el libro, a lo mejor en la primera le lectura pasas de carrera por la viñeta, pero en las múltiples lecturas que tiene un libro gráfico, que eso es parte de lo maravilloso de un libro con imágenes, a diferencia de un libro de solo palabras, lo revisitas
1: constantemente y siempre le encuentras cosas nuevas, ¿no? Fíjate uh -huh. que acabo de ver una película de Alex de la Iglesia que se llama El Bar. Y me llamó mucho la atención. ¿no? A veces puede haber un escritor que no sabe que está cerca de la novela gráfica o un cineasta. Aunque pienso que dentro de la literatura, cuando se le dice a alguien que es muy cinematográfico, a veces no no, no tiene que ver con lo que escribe, sino con las metáforas que convocan a imágenes. Exacto. Existe esa, ese malentendido en que alguien puede pensar que algo es muy gráfico, como lo que yo pienso de, de, de Alex de la Iglesia, y equivocarme y pensar que... No, 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 no. Y
5: no te equivoques porque más Alex de la Iglesia viene del mundo del cómic. Así uh -huh. es. Entonces... Eh, yo creo que la, la promiscuidad y la relación que ha habido entre cine y, y e historieta ha sido muy fructífera, porque yo creo que la historieta le aportó al cine eh, una frescura en, 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 el, en el tipo de historias que se contaban, un desenfado en el acercamiento a los temas que el cine no tenía, ¿no? Entonces de allí que gente como Alan Moore, como eh, eh, Neil Gaiman, un montón de guionistas. Eh, que, le, que, que tienen una malicia que tenían desde la historieta una malicia eh, y una una irreverencia que, que el cine como que por algún alguna limitación eh, propia eh, no no le, no le no se animaba a, a romper esas pequeñas fronteras del, del abordamiento de temas. Entonces sin duda yo creo que hay esta, esta relación que ha habido entre cine e historieta ha sido muy provechosa porque además los recursos gráficos de la historieta enriquecieron también el discurso visual del cine,
6: ¿no?
3: Bueno, ahora que todos hablamos de la forma del agua, ¿no? justamente o sea, lo que le debe la forma del agua a toda la historia, o sea, pienso en este en Sin City, en claro, muchísimo. Claro,
5: claro. ¿sí? No, Guillermo del Toro es un, es un comiquero, o sea, uh -huh. es un tipo de, de monos, ¿no? Él dibuja antes de, de filmar, ¿no? Es un tipo que crea sus universos visuales en el papel primero, ¿no? Y las composiciones, la elaboración de los personajes, la imaginería sí. visual de, de del Toro, que él siempre habla como de, de, de sus monstruos, ¿no? Pues uh -huh. vienen de eso, de que es un tipo que le tiene cariño a esos géneros desde que los ve en el papel,
2: ¿no? Bueno, pero vámonos por partes, ¿no? ahora sí que creador a sus criaturas, porque eh, Guillermo del Toro es muy buen director, es muy buen guionista, hace buenas historias. El caso de Frank Miller a mí me llama mucho la atención, cuando Frank Miller se junta con Robert Rodríguez uh -huh. y hacen eh, Sin, City. Sin City, es fascinante. Y hay quienes dicen, Robert Rodríguez no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue reproducir cuadro por cuadro claro en lo que teníamos en sí bueno, Pero le salió, sin podía embargo, haber muy mal. Sin embargo, cuando Frank Miller decide hacer solo Spirit, que se la avienta completamente solo con el perdón de los radioescuchas que son fanáticos de Spirit es catalogada no por mí como no, una de las no, no, no. peores películas que hay en el cine adaptado de novela gráfica sí, o en el cine sí, relacionado sí. con la novela y gráfica y allí
5: tanto por la parte visual como por la parte argumental que hizo realmente una, un batidero espantoso con la historia original de Will Eisner Neil Pero, Gaiman
2: es distinto Neil claro. Gaiman sí tiene otra capacidad para entrar a, a, a los guiones. No o lo los sé, historietistas
5: no lo eh, eh, devenidos directores de cine, como el propio Dave McKean, que tiene eh, uh -huh. no solo ha aportado universo visual eh, a, a montones a un montón de directores, sino que él mismo se metió a dirigir eh, películas. Bueno, esta, yo estaba eh, me enteré hace relativamente poco que Marianne Satrapi, la autora de Persepolis, uh -huh. eh, a la que le adaptan eh, su historieta, su, su gran volumen de memorias, eh, al cine ella misma es ahora directora de cine pero además está haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver con ni con sus propias historias viejas de, de, de Irán está haciendo thrillers y otras cosas no entonces ahí tenemos un caso de, de una narradora gráfica que, que, que se traslada al cine a narrar con otras herramientas y con otro lenguaje. Y me hizo pensar que yo creo que muchos de los que dibujamos en realidad somos directores de cine eh, mm. frustrados, que ante la falta de recursos pues dibujamos <risa> lo que no podemos filmar, ¿no?
3: Pues sí, y, y implica imaginarte la vida pues así, en
2: cuadritos.
5: Claro, y, y en escenas, ¿no? En, en cosas que se van contando. ¿no?
2: Por ahí también a, había algunas preguntas en redes sociales, una de ellas es si se habla de manga. En la novela gráfica y de la parte japonesa. Tenemos muchos radioescuchas otakus que sí les sí, gusta lo, lo japonés. pues a,
5: anduvo cuando ayer, antier, aquí en la noche en de lenguas creo, Aura Shai de Esquivel, una amiga que que vino a hablar de manga, este, entonces... Sí, sin duda, parte del propósito del diplomado es hacer un recorrido histórico de tal manera que la formación sea lo más cabal posible. Les digo, son un montón de horas que permiten eh, trabajar en, en muchas en direcciones y una de ellas es, en, al diplomado se llevan muchísimos libros, todos los maestros llevamos cada sesión libros diferentes de tal manera que se vuelve también ahí un, un, un club de lectura de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, llevamos, la idea es llevar precisamente especialistas como de diferentes géneros para que para que puedan hacer sugerencias de lectura a todos los participantes.
3: Eh, ¿Solo es dibujo la novela gráfica? ¿No pueden entrar otras técnicas?
5: Pues eh, te comentaba que el, en el que uh -huh. tú fuiste de hecho, Juan Inés, en ese curso de que se dio en IBI, tuvimos una fotógrafa ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien el, eso hay que pre es importante precisarlo si bien el diplomado es, es una cuestión académica, o sea, escolarizada en, en San Carlos, en la una eh, puede ir gente que no tenga la licenciatura previamente, o sea tuvimos por ejemplo en la generación del año pasado, que esta es ya la segunda generación sí. que se da este diplomado eh, a una chica de Colombia que muy muy buena por ejemplo que más llegó con, con su proyecto inicial, era contar la historia de su papá que es eh, que, que ya había fallecido y que es uno de los músicos colombianos que crearon el rock en Colombia, ¿no? entonces llegó con este proyecto wow. y es muy interesante por ejemplo su caso porque su discurso se transformó, en la medida en la que estuvimos platicando con ella, resultó que la historia que quería contar era la historia de personal eh, de la separación de sus padres y de cómo ella fue la hija que quedó en medio, de, porque una de las hermanas se fue con la mamá, otra de las hermanas se fue con el papá, y ella no sabía con quién irse, con no y su dilema era que, que, que se fuera con quien se fuera, iba a traicionarse a sí misma y a todos, ¿no? Entonces esa clase de cosas pasan en el diplomado, ¿no? Que la, el, el contar tiene mucho que ver con lo que es uno. Entonces es una búsqueda interior de alguna o que manera. O llegan
3: con una primera idea y Exacto. entonces a la hora de rebotarla en, en el equipo, en
5: el colectivo, ¿no? Entre todos,
3: uh -huh. este, de, resulta que que no tenían tan claro que hay hay cosas, o sea, estos personajes por qué se enamoran. Claro. No, pues no sé. Bueno, pues es que a fuerza se les va a notar que los estás juntando en el cuadrito, además, en el 10x10 a fuerza. Sí, es que como
5: narradores nos mentimos mucho, ¿no? Por dos motivos, yo creo. Porque queremos ser sutiles y porque somos porque tenemos vergüenza. siempre o sea Siempre queremos contar algo íntimo, ¿no? Siempre queremos contar algo muy íntimo. Y ni modo de decir allí que en realidad mi dilema es, por ejemplo, este, ¿no? Que, que, que sufro mucho porque mis padres se pararon y, y no sé qué hacer yo, ¿no? No sé cómo me, me Pero ubico. Pero si a
3: todos les pones capa y todos vuelan, entonces Claro. Es más fácil. Entonces, ¿qué
5: pasa? Que te, queremos disimular algo que es en realidad muy íntimo y, y, y muy vulgar a veces, ¿no? Muy vulgar en el sentido de que sentimos que... Que, lo, que, que queremos contar algo que, que si lo decimos tal cual, pues va a resultar hasta penoso, ¿no? Y parte del diplomado es ayudar a construir a que si vamos a mentirnos si vamos a mentirle a los demás que sea hay que construir bien la mentira no uh
6: -huh. muy bien hay que aprender
1: Barthes, el lenguaje más obsceno es el amoroso ¿no? Psh, bueno. <risa> la risilla
2: y... de Miguel Ángel que maimena más y la es, mirada es, de, escucha, de Juan además, Inés que se extravía los... así en
5: el lontananza no bueno o sea, decía que
2: tener una que... cámara o, a, o a un no. ilustrador como Ricardo Peláez <risa> aquí como en el, mira para, rapidito como en sí. hubiera sido pues, un Woody, cuadro Woody, muy ideal
5: no era el que, que el el sexo solo es sucio cuando está bien hecho algo así sí.
2: lo decía Woody Allen o lo decía John Waters
5: pues yo creo que lo dice todo ah el mundo, no John ¿no?
2: decía <risa> que el sexo era bueno si era culposo pero esa es otra historia no 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 y viene a cuento por el buen gusto y el mal gusto de, eh, por ejemplo, eh, John Waters con, ¿cómo se llama? Peter Jackson manejaban toda esta cosa del mal gusto que inspiró ah. a muchos otros novelistas gráficos. Ya lo iremos platicando en otra ocasión, porque son buenos temas. Ricardo, ¿cuándo, cómo, de a, de a cuánto repetimos para... Todos eh, que nos bueno, escuchan?
5: este diplomado se va a dar en, en San Carlos. Eh, pueden eh, dirigirse directamente a, a la dirección de, de diplomados de San Carlos en las redes les vamos a compartir el, los, los datos enseguida acá tengo todo el detalle del programa y los maestros ah, no quiero dejar de mencionar a Juan a Juan Barrete, a Juan Chonaba que es realmente el coordinador del, del uh -huh. diplomado. Yo soy uno de los maestros de los módulos, de los de los cuatro docentes titulares. El otro es Santiago Solís Montes de Oca, ilustrador él también. El otro, ya lo mencionamos, es Edu Molina. Y enseguida les comparto el, el teléfono y la el correo electrónico a donde pueden dirigirse. Eh, hay una cita, se eh, tienen que llamar, son cuatro parcialidades, son cuatro o cinco parcialidades que se tienen que pagar. Hay una... Una eh, cita en donde eh, tenemos una entrevista con los, con los interesados y allí eh, directamente ya se, se decide si entran. También sirve para que el que está postulando, digamos, para el, para el, para el diplomado pueda saber si efectivamente es lo que, lo que le interesa o no. El correo, a ver, se los digo lentamente para que lo puedan anotar, es Educación Continua San Carlos arroba gmail punto com educación continua san carlos arroba gmail punto com y un par de teléfonos que de todos modos van a quedar aquí para quien quiera eh, eh, tomarlos es 55 22 06 30 y 55 22 31 02
3: Muchísimas si están gracias. escuchando una musiquita es que Ricardo Peláez está sonando. ¿Ah sí? No, no, ¿qué es? no está
2: sonando. Algo está sonando en esta mesa. Son unos audífonos aquí. Yo ¿no? creo que es ¿no? el deseo de asistir a este diplomado. Es la música
5: celestial que el ya baja. Poltergeist.
2: Nosotros. Que y nos, y se vengan que aquí, Ricardo Peláez. Muchísimas gracias. Qué rica conversación. Como siempre hablar de novela gráfica nos deja muchas preguntas que las ilustraciones tendrán que ir respondiendo. Ya hace falta
5: un programa de tertulia de imágenes, libros ilustrados y Se demás.
2: necesita. Yo es urgente. no
5: quiero dejar de mandar un caluroso abrazo con Lleno de, de cariño y energía verdaderamente positiva para, para el, el amigo, compañero y también amigo de todos ustedes, Alberto Betancourt, Así que es. está pasando por un momento un poco complicado. Y pues un, un abrazo de verdad, de verdad, con mucho cariño y con muchos buenos deseos.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo para Alberto
3: Betancourt. Y nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar a Roberta Sá con Clip Pabilao de Espejos.
7: Ainda bem ¡Gracias
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela, de Marie Leonard, ilustrado por André Prignet, Editorial Juventud.
4: Tibilí es un hombrecito de 6 años que se ríe de mañana a noche. Y
5: seguiría riéndose en la cama si no se cayera de sueño de tanto correr y jugar todo el día.
3: Solo deja de reírse para comer o para hacerle trencitas mm. a su hermana Cable. Él tiene unos dedos muy hábiles y su hermana Cable es muy presumida.
4: Un día, sin embargo, Tibilí deja de reírse.
5: Su mamá acaba de decirle que pronto tendrá que ir a la escuela.
4: Tibilí no necesita saber leer ni escribir. Prefiere leer como su abuelo, no sobre el papel, sino en el cielo, donde de día canta el sol y de noche baila la luna.
5: Prefiere leer sobre la tierra roja del camino, donde miles de animales de todos los colores van y vienen, arriba y abajo, sin que nadie los obligue a ir a la escuela.
3: Prefiere estar en la playa soñando que pesca una barracuda así de grande, que monta una gacela en plena carrera o que se mece con los monos colgados de las
4: lianas de la selva. Tibilí no quiere cambiar su ropa roja tan bonita y tan alegre por un uniforme de color tan soso que si se sentara en la playa lo, lo podrían confundir con la arena y lo podrían pisar.
5: Por eso Tibilí está triste, triste, como los búfalos flacos que su tribu conduce al campo.
4: ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para no tener que ir a la escuela? Las lunas suceden a las lunas y la escuela va a empezar pronto.
5: Tibili le pregunta a Pew, el lagarto:
2: ¿Podrías
4: decirme qué tengo que hacer
8: para no ir a la escuela?
5: Solo veo una solución: escóndete
9: en el agujero del baobab. El hueco es lo bastante grande para que quepas cómodamente.
3: Tibili piensa que eso estaría bien un ratito, pero no todos los días.
4: Le pregunta a Kumi, el murciélago, que medita colgado en su rama. Y Kumi le responde. Cuando llegue el día de ir a la escuela, te acuestas y te retuerces. Y dices que te duele la barriga. Tibili
3: piensa que no podría fingir que tiene dolor de barriga todos los días. Además, a Tibili no le gusta decir mentiras a su mamá. Interroga a la araña Crope, que siempre lo sabe todo. Y Crope le dice. Solo ve una solución. Ve a buscar el cofre de la sabiduría. Está enterrado cerca del río entre el papayo y el tamarindo. Verás una gran piedra roja. Apártala. Escarba el suelo hasta que encuentres un objeto muy duro. Es el cofre de la sabiduría. Sácalo con precaución, ábrelo y encontrarás
4: lo que buscas. Tibili va corriendo hasta el río. Escarba el suelo entre el, papayo, entre el papayo y el tamarindo.
5: Es un cofre. Intenta abrirlo, pero no lo consigue.
3: Cucut. ...la gallina de Guinea le grita...
10: ¿Qué haces, Tibili? Intento abrir el cofre
9: de la sabiduría...
10: Es muy fácil... Solo tienes que leer la placa que está debajo del cofre... ...ahí lo explica todo...
4: Tibili le da la vuelta al cofre... ...baja la cabeza tristemente y no dice nada...
11: ¿Y ahora qué pasa? No sé leer...
5: Cucut y todas las gallinas comienzan a reírse.
10: ¿Cómo? ¿Un
5: niño que no sabe leer?
3: Tibili vuelve a dejar el cofre en su escondite. Lo cubre con tierra, vuelve a poner la piedra roja y se va.
4: Cuando cree que las gallinas ya no lo pueden ver echa a correr hasta llegar a su casa y le pregunta a su mamá
8: ¿Falta mucho para que empiece la escuela?
1: Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela de María Leonard, ilustrado por André Pillo, Editorial Juventud
2: Les recordamos que hoy viernes es viernes de complacencias, querido Miguel Ángel Quemaín.
1: Sí, justamente. Y estamos buscando la, la, la autoría que demandó la canción de Daniel Viglietti, Un Hombre Se Levanta.
2: ¿Quién nos pidió esta canción? Que nos lo recuerde en redes sociales, porque teníamos el tweet, lo estábamos buscando, ya le encontramos su canción y de pronto que le movemos a la compu y ya no, ya no vemos dónde está... Eh, <risa> ¿Qué, cómo será. Radio escucha qué hace comunidad con nosotros. Si estás ahí, mándanos un, un mensaje en @pmovimiento. Diagonal primer movimiento UNAM o el teléfono 55 36 43 39. Todos los que hacen comunidad con nosotros, qué quieren escuchar. Ahí les va. Un hombre se levanta de billete.
12: Un hombre se levanta temprano en la mañana. Se pone la camisa y sale a la ventana, puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento Pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar, ni la lluvia ni el sol Se ama para siempre O ya se pierde todo Se deja de jugar Se deja de mentir Se aprende que matar Es ansia de vivir Un hombre se le va La próxima mañana un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y decide salir a perseguir el sol.
1: 7.58 y estamos a punto de hacer la primera pausa de la primera hora del primer movimiento y entrar eh, a las seis de la mañana, 8.05 de la mañana al espacio de TV UNAM y pero seguimos, continuamos hasta las 9.30 en el 8.60 de AM en el 9.06 de FM Ajá. y bueno, 9.60 de FM y continuamos con primer movimiento
2: A ver, nada más para entender de 7 a 8 Estamos nada más en el 96.1 y en el 860. Pero de 8 a 9, ya estamos también en términos. Pero a las nueve y media ya no estamos en la mitad de Radio UNAM. No. Pero mejor, si usted no se quiere hacer tanta bola porque está muy divertido y nos puede ir buscando en los diferentes canales, puede encontrarnos en el podcast que ya regresó a Radio UNAM en www.radio.unam.mx y siempre ¿Y donde, nos da mucho gusto. Por ejemplo, puede escuchar a Daniel Bigliete en la entrevista que tuvimos. ¡Ay, qué bonita estuvo mm. esa entrevista! Por, por cierto, hay que decirlo. Sí. Pues vámonos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento. Quédense con nosotros, sigamos haciendo comunidad.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
5: Cine, teatro, danza, museos.
12: La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
14: PRD.
5: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer?
14: Acabando con la pobreza. Hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia.
0: José Antonio mi precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad Quieren de mayor atención y mejores resultados
14: Soy José Antonio Mir, precandidato del Partido Verde a la Presidencia Soy un ciudadano sin militancia política Y un servidor público con experiencia Militantes verdes, apóyeme en la votación interna Y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país
0: Partido Verde Dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México E integrantes de su Consejo Político Nacional
10: Miércoles,
15: 22 horas Por el 96.1 de FM Radio
13: Unam Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México Los que movemos a México somos los ciudadanos Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros Los que llevamos a México en el rostro con orgullo Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo.
15: Atrévete. PRD
10: Retransmisión domingos 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora búscanos en redes sociales en Facebook
17: como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad Y
2: en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, hoy es viernes. Viernes, viernes, viernes 26 de enero y estamos muy contentos en esta segunda hora de primer movimiento, querida Juana Inés de esa. Estamos estamos muy contentos, Luis, así en efecto, es, eh. sobre todo porque bueno, sí, el país no ha cambiado desde el, mucho desde el día de ayer. No ha cambiado absolutamente. Bueno, a lo mejor hay más violencia todavía de ayer a hoy, ¿verdad? Pero eso es algo que nos Otras borra un poco la... manifestaciones, hablaremos en un momento más de ello, pero
3: pero por lo pronto tenemos iniciativas, tenemos el, eh, estuvimos hablando la primera hora sobre este eh, eh, diplomado de novela gráfica que se está impartiendo en la Facultad de Artes y Diseño, en esta posibilidad de narrar las historias, aquello que nos pasa de otra manera y hoy también eh, a, a partir de este momento hablaremos
2: también de otros temas se va a poner muy bueno querido Miguel Ángel que sí,
1: sí bueno fue una lección lo de Alberto Peláez yo estuve a, eh, Ricardo Peláez Alberto Peláez pero... lo que pasa es que todos sí.
2: estamos pensando mucho sí. en Alberto Betancourt hay sí, que decirlo le mandamos sí. otro eh, gran abrazo
1: qué buena interpretación Luis
2: pues sí sin duda sí. eso es lo que lo que nos pasa hemos estado hablando mucho Alberto Betancourt sí. nos escribieron muchos radioescuchas que hacen sí. comunidad con nosotros para decirnos oigan dónde está Alberto queremos saber qué pasó con los mundos posibles ayer no se preocupen Van a volver los mundos posibles. Todo está, todo está en orden, nada más hay que mandarle muchos abrazos a Alberto Betancourt. Y ya con eso seguimos aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, la lección de Alberto Pérez con muchísimos nombres que eh, yo no terminé de apuntar todos, pero creo que es un panorama muy interesante para quien revise el podcast. Así eh, es. Toda la toda la visión de tanto de cine como de guión, toda la aportación que se hizo en esta mesa de, de nombres para entender la novela gráfica, tener un panorama grande nacional e internacional
2: y pensar en los escritores jóvenes no solamente los escritores que ya tenemos como grandes referentes de la novela gráfica hablamos de Frank Miller, por supuesto hablamos de Alan Moore, hablamos de muchos mexicanos de Beteo, estuvimos hablando de muchos eh, grandes ilustradores, pero ¿quiénes son los nuevos? porque eh, hace apenas unas horas estaba leyendo algunos artículos sobre los que se retiran de, del, del mundo del cine o del mundo del, del rock ¿no? Uh -huh. no sé por qué estaba leyendo esto no, es relevante el punto, es que decían, se nos hacen huecos en, en la industria, pero no tenemos quien los llene porque no nos fijamos en las nuevas personas que están trabajando. Porque no, que, porque porque no queremos... Porque no
3: hay, sí, pero eso es creo que en muchos ámbitos. Pero bueno.
1: Tenemos boletos, tenemos boletos. El sí. Instituto Politécnico Nacional nos regala cortesías dobles, cinco para la Orquesta Sinfónica del Instituto eh. Politécnico Nacional, su gala inaugural, la primera temporada 2018, que inicia mañana a la una de la tarde. Y la Orquesta Sinfónica del Politécnico se presentará en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres-Bodet, que está en Avenida Wilfrido Maciú y esquina con Avenida Politécnico. Y es muy importante que las personas... Que, que, que pidan esas cortesías lleguen 40 minutos antes para que se les entreguen en taquilla se van por teléfono, nada más quiero quiero ir a la temporada 2018 del Poli
2: oigan, yo quiero decirles algo que me tiene muy feliz, ayer <coughs> eh, justamente estuvimos hablando de comida sonorense uh -huh. y conocimos a Lalo Arenas quien trabaja en Tetacawi ¿no? en este lugar de comida de Sinaloa, de Sonora de Baja California, ayer me fui a, a dar una vuelta, mm. a dar un abrazo a, a Lalo después de la conversación y me encontré muchos radioescuchas que ah, ¿sí? fueron a comer gracias a, a la conversación que tuvimos uno de ellos es Letras en el Aire arroba Letras en el Aire, mm -hmm. se llama Pablo lo encontramos en Twitter como P y siempre da mucho gusto conocer amigos y encontrar eh, a toda esta gran comunidad, de verdad, yo me sentía eh, como niña eh, chiquita brincando por doquier de la felicidad de ver a todos estos radioescuchas, de conocerlos y de podernos abrazar, de eso se trata esto de hacer comunidad, de realmente saber quién Quién está del otro lado y podernos escuchar. Y por lo mismo le vamos a dedicar una canción que nos pidió. Esto es Answering Bell de Ryan Adams. ¿Qué pasó letras en el aire? Nada es cierto, está muy buena. A mí me gusta mucho Ryan Adams. Venga de ahí.
9: that I trip cause I know I fail All I know is I wake up in my clothes tomorrow but oh girl wish I knew you well oh girl wish I knew you well but I'm saying high high tell your answering bell that I run thought I was walking Through your inexhaustible game The names are changed but the constellations still fall in Oh girl if you could only tell Oh girl if you could only tell Tears fall and touch my skin Then your thunder clouds can rage and veil I will collect them all for you in butterfly jars Oh girl, I your way See your answering bell. Did I sleep? Must have been dreaming Did I weep Cause I cried like hell Was well, I want is your Fortress of tears to crumble Oh girl I Tell I'm down the say Oh girl The stories
18: they can tell But I'm just saying
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: PISO 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, es un nuevo programa de cultura UNAM que busca desarrollar ideas e iniciativas de la comunidad universitaria en todas las disciplinas artísticas, comunicación y gestión cultural.
2: En este laboratorio se estimula la investigación, la experimentación y el aprendizaje en equipos para impulsar proyectos culturales universitarios que persigan el mejoramiento de la sociedad. Ay, nada más.
1: Vamos a conversar sobre esta iniciativa en el Centro Universitario Tlatelolco, qué propone y cómo se inserta en el contexto social y político actual. Y para ello está con nosotros Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Una bienvenida.
16: Muchas gracias por invitarme
2: y ayudarnos a difundir este, este nuevo proyecto. Querida Julieta, cada proyecto al que entras triunfa y lo haces de manera maravillosa y se, se hacen equipos, eh, desde mi punto de vista, geniales. Cuéntanos un poco de qué es Piso 16.
16: Bueno, te agradezco mucho. Espero que así sea, porque como esto es una cosa nueva y la estamos armando desde cero, Eso. pues ahí, eh, miren, es un proyecto fantástico porque creo que está esperándose, hay grandes expectativas a los artistas y a los comunicadores y a los gestores culturales no se les, no tienen la, la formación para realmente ponerse a trabajar sus proyectos como un plan de desarrollo, como un plan de vida que sea económicamente sostenible entonces esa es la particularidad de este proyecto sí. en la universidad hay una, una, la coordinación de innovación y desarrollo pero uh -huh. que trabajan con el área de ciencias y con el área de humanidades y en principio ellos tenían también contemplado el hacer la parte cultural uh -huh. pero realmente es un manejo muy distinto, entonces eh, no lo han tocado entonces al entrar Jorge Volpi y plantear, trabajar con esto, a mí me dijo un programa de industrias culturales universitarias y a mí lo de industrias no me encantó la palabra, aunque sí se entiende mucho y se, con, con ese nombre se, se maneja, en muchos sitios decidimos decir iniciativas culturales y después ya le pusimos laboratorio de iniciativas culturales y después decidimos ponerle piso 16 porque tuvimos la oportunidad de escoger piso en la uh -huh. torre de, de un loco porque hay todavía ocho pisos vacíos y entonces tuvimos la oportunidad de escoger y decidimos el dieciséis por una cuestión de una estructura que tiene el edificio internamente y eh, en ese piso era menos invasiva y nos permitía tener un espacio como muy amplio son 700 metros cuadrados está en obra negra y el, el criterio wow. de habilitación de este espacio va a ser tenerlo, mantenerlo así como bastante con un aspecto bastante fabril eh, con piso de cemento pulido las, eh, las vigas aparentes y todo como muy abierto va a haber un mobiliario con ruedas, sillas y mesas para que todo se pueda, se pueda mover ¿por qué? La idea es que eh, los grupos o los artistas individuales, porque ahora les digo cómo se elegirán, eh, van a trabajar allí, eh, vamos a experimentar con que trabajen entre ellos. Uh -huh. No sabemos qué vamos realmente a recibir, qué se va a elegir. Lanzamos la convocatoria el día 30 de noviembre y está abierta hasta el primero de abril para elegir en este año seis proyectos. La habilitación del piso empieza ahora en febrero y estará lista en mayo. Entonces, en este año serán solamente una, un acompañamiento a estos grupos de seis meses. Y eh, ya el año que viene va a ser de, de un año completo. Entonces, eh, lo que queremos es que entre los proyectos se comuniquen, que haya conversatorios, que haya un trabajo colaborativo. Uh
3: -huh. eh, a ver, eh, Julieta, tú desde, desde tu trabajo en el Chopo, y supongo que desde siempre has buscado... en Casa del Lago. Perdón, eh, Casa del perdona, Lago. Perdona, en casa lago sí, sí, sí. sí. Este, desde, desde ahí, desde que empezaste a formar parte también de la construcción de este programa, porque hay que decirlo, también eres parte de las responsables. Eh, Intentaste y has trabajado mucho porque el artista se consolida en un sitio, que el artista diga cosas al contexto en el que está y mueva el contexto en el que está. ¿no? Y en un momento del país, de la universidad, del país histórico, político, social tan tremendo, ¿qué, qué está
16: haciendo la universidad por los artistas? Bueno, eh, en ese sentido, y tienes razón, a mí me parece absolutamente esencial que los artistas sí se, se involucren con lo que sucede en el mundo. Uh -huh. Los hay que les interesa mucho hacerlo, los hay que realmente no, que consideran que su, su trabajo pues es, es una expresión personal y en fin, ¿no? Pero a mí sí me ha interesado los artistas que se involucran. Uh -huh. Y por eso en, en la convocatoria está definido que los proyectos que vamos a elegir tienen que tener un componente de involucramiento con la sociedad. Uh -huh. eh, innovación en el sentido no solamente tecnológico sino que, que haya una innovación en el desarrollo de los proyectos o en el funcionamiento del proyecto y la creatividad, son como los tres elementos que estamos buscando que, que sean, yo creo que la universidad trabaja mucho en ese sentido y en el, en el programa el pro, de, del doctor Volpi está absolutamente claro ¿no? uh -huh. Que tiene que, que las reflexiones van en esa línea entonces, bueno, por ahí estamos. Es un poco difícil ahorita para nosotros decir cómo va a ser ese involucramiento con la sociedad, con la sociedad qué es lo que, cómo, lo, cómo vamos a elegir. Estamos, ya invitamos a siete personas para ser, eh, para formar el jurado y estamos tratando nosotros este proyecto lo estamos manejando entre dos personas uh -huh. yo como directora y Nicole Figueroa como jefa de, de producción, okay. entre las dos hemos ido armando esto y estamos bueno, definiendo algunos aspectos que pueden dar la línea al, al jurado para, para definir qué, qué significa esto de la, el involucramiento con la sociedad pero vamos a ir viéndolo conforme los, los proyectos que aparezcan y de qué disciplinas serán ahí la verdad es que es fantástico un poco estar en que... En no saber qué es exactamente lo que va a uh -huh. suceder. Porque es una creación nueva. Vamos a experimentar, ¿no? Y yo creo que el experimento va a ser entre todos. Eh, ayer justamente tuve una conversación con una persona de cómo vamos a iniciar el trabajo con los con, con los grupos o los individuos que, que se elijan. Y estamos pensando que tenemos que partir de una reflexión sobre las propias ideas que tienen de construyendo el proyecto, ¿no? En varias líneas para después para que realmente sí tenga un peso la idea, ¿no? Y después vayamos a la formación para que los proyectos sean económicamente sostenibles. ¿Podemos sí. dar algún
2: tipo de ejemplo de, de uh -huh. qué ideas están buscando para que los que están del otro lado, ahora sí que se hagan a la idea?
16: En realidad es que nosotros no estamos planteando ideas específicas, no. Esos son los artistas los que nos lo van a dar. Lo que nosotros sí Ajá. tenemos más definido son eh, los talleres, los conversatorios y las charlas que vamos a tener para ofrecerles okay. la, la, la formación y las herramientas para que Excelente. sean económicamente sostenibles. Que ese es, ese es uno de los factores más importantes de, de este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que la parte artística no la podemos perder. Tiene que estar ahí continuamente y la creatividad tiene que estar presente. Uh -huh. Esto, pero lo que, lo que vamos a trabajar es, es un plan de negocio. Ajá hacer un canvas business que es una tabla en la que eh, se van revisando todos los aspectos de un plan de negocio queremos quitar la idea a los artistas de que el tema la palabra negocio puede significar abuso ¿no? Uh -huh. eso no es un negocio es eh, una posibilidad de que el proyecto siga económicamente y que pueda la gente vivir de ello ¿no? los artistas eh, muchos artistas viven en situaciones Como de bastante precariedad Y nos parece muy importante Brincar es eso no, eh, Hacer conciencia De esa situación Y moverla hacia otro lugar eh, Hay las becas Del Fonca uh -huh. y todo esto Y todo el tiempo los artistas están batallando con eso Creo que es momento De no solo tener eso Sino de buscar otros caminos No está fácil, ¿eh? Esto va a ser algo Que tendremos que trabajar entre muchos Sí, porque bueno, tú estás
3: peleada O bueno, no te encanta el término Industria, poniéndolo en tus palabras Pero, pero es una
16: industria, te, o tendría que tener a hacerlo Es que la palabra, a mí la palabra industria Me resulta una cosa como muy grande, muy pesada ¿Sabes? Sí, como, uh -huh. es una, como una fábrica Una cosa de este tipo Que no un negocio o una empresa Pero sí tiene Eso, que ser
3: un conjunto de esfuerzos que, que ayuden a todos
16: Por supuesto de, por de, en,
3: muchos, en, en muchos aspectos, digamos.
16: Sí, absolutamente. O sea, aquí entra, por ejemplo, los talleres y, que vamos a tener. A uh -huh. ver, cos, cosas desde contabilidad, Excel. O sea, un artista sí tiene que entender los números. Aunque él, en un momento dado, no los esté llevando a cabo, sí tiene que entender de qué se trata. Porque si no, pues se pasa la vida
2: así como que... Y, y se va el tiempo y no saben y no se quieren registrar en el SAT y, y... ¿No? Sí, ¿Con qué ya... argumentos justo uno puede convencer a un artista de que, que haga estas cosas? Porque por lo menos en, en la experiencia de muchos de los que estamos aquí, los artistas tienen esta... No todos, no todos, hay que decir, decir, Es que yo no quiero pertenecer al sistema, yo no quiero ser parte del SAT, yo no quiero entregar facturas, yo no quiero nada de esto porque mi vida es etérea y vivo en, en el arte y el mundo del arte es tan poderoso que no, no me, no, no me tengo que llenar de estas otras cosas. Pero si quieres vivir de lo que haces, tienes que hacerlo. ¿O cómo?
16: Bueno, hay, ¿quién es que puede sí. tomar esa decisión y seguir viviendo de esa manera? Eso, bueno, eso es así. Quien no quiere vivir en el sistema, pues no lo hará. Yo tengo un hijo que es un activista de medioambientalista y que su decisión ha sido... No es, no es no formar parte O sea, a, así puede puede suceder con cualquier artista Las
3: cosas porque en cualquier momento va por él
16: <risa> Bueno, <risa> justamente él dice Es que, que, no. es que justo va Uy, Dios mío, bueno, <risa> perdón Pero aquí, aquí bueno, <risa> no. se, hizo, se
1: hizo una convocatoria ¿Y sí. qué esperaban recibir? Y se cerró la convocatoria No, 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 no sigue, aún sigue, sigue, sigue no, no Sigue abierta
16: no. La razón de estar aquí es, es, es que principalmente contiene. Ver que la gente busque la convocatoria bueno, uh -huh. entonces y...
3: hagamos preguntas de comprador. Uh -huh. ¿Qué a disciplinas pueden ser? Esto.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué pretende? ¿A, quién, a quién, quién, quién se inscribe en esto? Exactamente. Sí. Está
16: dirigida a universitarios. Eh, si es un grupo, tiene que ser un componente del 80% de UNAM. Uh -huh.
1: ¿Inscritos en la UNAM?
16: Perdóname, perdóname. 40% uh -huh. de, de, de personas de, de la comunidad de UNAM. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, entre 20 y 35 años, porque estamos pensando que de licenciatura a doctorado. Si es un grupo, tiene que, el, el 80% tiene que ser en ese rango de edad. Ok. ¿Sí? Eh, y es, todas las disciplinas artísticas, artes visuales, danza, literatura, Excelente. música, teatro, comunicación y gestión cultural. Eso es lo que lo que estamos planteando a quienes estamos convocando.
3: Muy bien. ¿Y qué, qué esperas que suceda? ¿A quién estás llamando, Julieta? ¿A todos
16: aquellos que se preguntan qué? A todos los artistas uh -huh. que se pregunten cómo cómo desarrollar su profesión uh -huh. para que sea económicamente sostenible y que además tenga un involucramiento con la sociedad. Estar en el piso 16 es un privilegio, realmente. Tenemos una vista a toda la ciudad. Uh -huh. Hay una ventana que da justamente a la Plaza de las Tres Culturas, ahí vamos a poner un sillón, porque es un privilegio estar ahí, pero ese privilegio también es una responsabilidad, es una responsabilidad exactamente. Y entonces queremos tener una comunicación con, con la ciudad, con la sociedad. Entonces vamos a, a promover un tipo de trabajo y de reflexión sobre lo que vemos y sobre lo que se puede hacer a través del arte.
2: Uh -huh. Ah, tengo una duda, Estaba, estoy echando justo un ojo a esta convocatoria que además te la, te la robé sigilosamente, no, querida que la Julieta. Traje, ¿para qué? Es, es que me llama mucho la atención pensar en qué hace eh, especiales a los gestores culturales o qué los vuelve eh, únicos en cierta medida y es que siempre están intentando involucrar a la sociedad en sus proyectos. No es nada más el artista por ser artista y hacer sus propias piezas, sino jalar a toda su comunidad, y decir, vengan aquí como, por ejemplo, me quedo pensando en cosas que han ocurrido en la misma UNAM, ¿no? El museo que iba a tu casa, ¿se acuerdan de esa? El MAC en tu sí, casa. Sí. El MAC en tu casa, o eh, muchas otras, me, tengo la impresión de que es algo similar a, a, a esto, no sé, eh, este este tipo de proyectos donde yo, Luisa, o yo, Julieta, o yo, Juan Inés, busco que toda mi comunidad se acerque y se integre a, al proyecto artístico de una u otra manera. Repito que no lo sé. No lo sabe. Porque Ay, ahí... Yo también...
16: Yo también... La verdad sí. es que es, es una buenísimo. cosa como de una incertidumbre que no sé. Es un gran reto porque vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. No existen estamos... eh, seguramente iniciativas parecidas en el mundo. Sabemos de otras de esto, iniciativas. Ajá. Mira, la Secretaría de Cultura de la uh -huh. Ciudad de México tiene un programa de pequeñas empresas culturales uh -huh. desde el 2008. Uh -huh. Y hay iniciativas privadas sí, que han surgido por ahí, que dan talleres y qué tal. Eh, nos hemos entrevistado con un montón de gente para entender esto, cómo, cómo está funcionando. Eh, en Colombia, en Perú, en Argentina han hecho cosas bien interesantes y en México hay bastantes cosas escritas y eh, académicos que trabajan en estos temas, pero no hay mucho en de, de la práctica realmente. Entonces, por eso esto ha generado grandes expectativas. Hemos invitado a bastantes artistas que han venido ahí a, a visitar el espacio y una de las cosas que les parece como muy importante también es tener un lugar, en donde se pueda trabajar y se pueda llegar ahí a conversar y atender distintos asuntos.
3: Es que en ¿no? otro en el aspecto eh, literario existe la Fundación para las Letras Mexicanas, tú estuviste, ¿no, Luisa? Así y es. es justamente este espacio donde de pronto también la, algunas eh, bibliotecas públicas en el mundo tienen a su escritor residente y entonces te ponen ahí, ¿no? Pasa a ver a León, pase a ver al escritor cómo está trabajando, porque te dan un cubículo y te ponen ahí, ¿no? Y lo que te dan es una oficina y los espacios y los insumos para trabajar. También funciona un poco así aunque también de manera colectiva en la Fundación de se, para las Letras
2: Mexicanas. Se hace trabajos en equipo. Ahí uh -huh. lo, lo distinto es que los proyectos son individuales. A mí me llama mucho la atención pensar en qué ocurre cuando estos proyectos se vuelven colectivos.
3: Pero son individuales, ¿no? Sí, Es que depende. Sí. No, Vamos a ver. Va a depender es a
2: porque colectivo. cuando... El, el, a mí me, me encantaba el proyecto de la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo creo que todos los que son jóvenes escritores tendrán que acercarse ahí porque es el paso necesario para ser leído por los de tu edad, por tus contemporáneos, por tus maestros por tus amigos, por tus enemigos, por todo el mundo ahí es donde empiezas a probarte como, como autor, pero cuando ya entras a un proyecto tengo la impresión como piso 16 lo estás haciendo no solamente para una publicación sino para conseguir un, un intercambio con muchas otras disciplinas. Aquí es ex exclusivamente literario. Piso 16 puede haber eh, cineastas, como puede haber escritores, uh -huh. como puede uh -huh. haber arquitectos. Yo me imagino que por ahí muchos arquitect arquitectos van a entrar. Se, se me antojaría ver algo así, o, no lo sé... Eh, no estamos pintores. convocando a arquitectos,
16: estamos convocando a, a las
2: a las, bueno, dis, pero, a, a las
16: disciplinas artísticas. ¿sí? ¿Pero la arquitectura no es disciplina artística? Eh, ¡Ah! no, se, no lo estamos considerando porque, porque eso Ajá. sí está dentro de. Los académicos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eh, ¿Y, ¿Y si un arquitecto es sí un lo atiende. proyecto artístico? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que hay tantas Una cosa cosas. importantísima también es que este espacio quiere ser un espacio de vinculación.
6: Uh -huh.
16: No nada más entre los que estén ahí eh, trabajando, sino también hacia afuera. ¿no? y también con, o, con estudiantes de otras disciplinas como contadores, Así es. como abogados, no estamos en contacto con, con contabilidad y con la facultad de derecho para que nos nos ayuden y con diseño, claro, ¿no? para que haya una comunicación porque aquí también se van a generar las carpetas, no para de presentación entonces va a hacer falta de diseño entonces comunicar a los a los jóvenes entre ellos para para que Puedan colaborar, ¿no? Contadores claro. que ayuden al artista. Sí, es ¿sí? que las, pregu A de las preguntas A quitarle el miedo al tema. De las ahí.
3: preguntas más difíciles es: uno, ¿cuánto cobro? ¿No? Por ejemplo. Oye, me piden esto, ¿cuánto cobro? Uno nunca sabe, porque hay quien te dice: es que yo lo haría gratis. O eh, es que me pidieron mis papeles. Me pidieron unos papeles que no entiendo. Y ahora con las facturas. Me bueno, pidieron no la hoja
2: R2-D2, que en realidad es D32, que en realidad es R21 y no tengo ni idea de Y la es... llené
3: mal y entonces ahora resulta que no solo
16: no me pagan, sino que debo. Bueno, ya me contacté con el consultor fiscal que estuvo... Este, el, rato, no te... Sí, irá con nosotros el, el la semana que sí, viene, el hay. martes, tendremos una reunión para que este, podamos tener ahí eh, esa, esa colaboración, esa asesoría para los proyectos.
2: Permíteme abonar un, una cosa más a lo que me parece Proyecto 16, quería Julieta, y es que lo que hace eh, Tlatelolco, bueno, lo que hace esta torre en Tlatelolco es muy importante para, para no solamente para los que entran como artistas, para los que entran como espectadores, sino para toda la comunidad que vive alrededor de, de esta zona que se ha visto afectada de manera muy positiva por todo lo que se hace desde Tlatelolco eh, se hacen una serie de exposiciones increíbles, tienes nuevos proyectos Proyecto. siempre los que viven por ahí se acercan a ver qué es lo que está ocurriendo y es una zona que pasó de tener... Eh muchísima marginación en muchos sentidos a integrarse a proyectos artísticos que me parecen fundamentales. Sí, también a los, a los talleres de la UBA. De
16: la, Por supuesto, ¿no? sí, sí, a todos esos. Sí, sí, sí. Ahora, solo quiero aclarar, no tiene demasiada importancia, pero quiero aclarar que nosotros no pertenecemos al Centro Cultural Universitario no. Tlatelolco. Lo que me refiero es la, la, si UNAM, a la, coordinación en en la UNAM en Tlatelolco. Sí, Eso. ¿no? Eh, porque ahí, bueno, ahí en los pisos de la torre eh, es donde se llevan a cabo también los exámenes de medicina, ¿no? Y de, de especialidad en medicina allá hay otra serie, otra serie de cosas. Y... Pues está muchísimas buenísimo, gracias, buenísimo. Eh,
3: Julieta Jiménez Cacho. Repetimos, las bases están en cultura.unam.mx diagonal piso 16 hasta el primero de abril de 2018.
16: Así es. Muy bien. Tenemos tienen... por ahorita ocho registros, nada más. ¿De
3: cuántos esperan tener?
16: Ah, yo quiero muchos, pero no sé. <risa> yo, el, jurado, no, yo el, no jurado,
1: el jurado está abierto, se, se conoce. No, o sea, lo, no. ¿Lo van a dar a conocer? Ah, no, no, no.
16: ¿No? No, no no lo vamos a dar a conocer hasta después, ya mm. cuando se haya elegido. A mí siempre me ha parecido que en los concursos no es pertinente dar a conocer el jurado, porque después, pues muchos se quieren acercar a ellos y no y resulta como. Me, me parece que es mejor dejarlo uh -huh. dejarlo así, sin saber, hasta que se firme el acta y se decida. Perfecto. Excelente. ¿Y si le hay dudas, ¿dónde, a dónde se pueden dirigir? Eh. Bueno, ahí tenemos un, espérenmelo, uh -huh. espérenme que tenemos un correo electrónico que es piso 16 uh -huh. cultura unam todo seguido, @outlook.com uh -huh. Ahí Excelente. todo, cualquier pregunta. Eh, en, en las bases, en la página cultura.unam.mx, diagonal piso16, ahí también tenemos un, un una,
2: para contacto. Para. Un
16: 16 para contacto. con número. 16 con números, sí.
2: Ah, sí. Excelente, queridísima. Muchísimas gracias, Julieta, Julieta, Julieta
3: Jiménez Cacho, coordinadora de este esfuerzo que no sabemos.
16: ¿Hacia va, dónde va a, a llegar? Resultar, Ay, bueno, vas, va a ser a un gusto venir a contarles es, cuando es, es, ya tengamos los proyectos elegidos.
3: Aquí estaremos y te
2: lo agradecemos muchísimo, Julieta y pues ¿no? muchas gracias a ustedes nos vamos con un poquito de música estas peticiones que nos están haciendo los que hacen comunidad con nosotros Maru Talonia, ¿qué nos está pidiendo querido Miguel Ángel? Sí,
1: Alfama de Madre Deus qué bonito ¿Sí? María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, realizó ayer una visita al Estado de Guerrero como parte de su gira para recabar las firmas necesarias para lograr la candidatura independiente.
3: En Chilpancingo, el aspirante zapatista consideró que la violencia que permea en esa y en otras entidades forma parte de la estrategia del gobierno para despojar a los pueblos de sus tierras, ante lo cual buscan imponer el miedo.
1: Entrevistada en el marco del Encuentro de los Pueblos por la Vida, la también vocera del Consejo Nacional Indígena habló sobre los feminicidios que se han registrado en Guerrero, como el caso de Magdalena Aguilar en Tasco. Dijo que son voces que se quieren callar porque los sistemas machistas tienen miedo de la organización de las mujeres.
3: Conversaremos sobre la visita de Marichuy al estado de Guerrero y sobre los, te los diversos temas que han surgido. En este, en este territorio, y para ello nos acompaña Juan Angulo, él es director del de Sur, periódico de Guerrero. Muchísimas gracias, Juan Angulo, por estar con nosotros nuevamente.
19: Sí, eh, buenos días, eh, colegas. Eh, ¿Cómo están a sus órdenes?
3: Eh, pues eh, bien, Juan, pero ¿cómo, cómo se vivió eh, en los últimos días la visita de Marichui al Estado? Bueno, comenzó ayer... Uh -huh. eh,
19: termina el domingo eh, cuando va a ser yo creo la actividad principal uh -huh. de la gira pues se eh, reunirá en la eh, comunidad de buenavista del municipio de San Luis Acatlán con este sistema de seguridad y justicia indígena conocido como Consejo Regional de Autoridades Comunitarias que es la, el, el que encabeza a las policías comunitarias que se formaron en varios municipios indígenas de Guerrero hace eh, más de 20 años ¿no? este va a ser su, su actividad principal comenzó su gira ayer en, en Tlamacazapa en Taxco, el, el, o la única comunidad Nahua la comunidad indígena que eh, sigue, que sobrevive que persiste en este en este municipio y por la tarde, eso fue al mediodía, una visita de dos horas, tuvo un diálogo ahí con, con los eh, principales de, de la población, eh, hizo hizo un recorrido por por el pueblo, eh, cuya problema principal es el de la contaminación del agua, y por la tarde estuvo en un acto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. En ambos, en ambos, hubo, eh, el, el centro de su discurso, como no podía ser otro tratándose de Guerrero, un estado azotado por la violencia, fue eh, lo que ustedes adelantaban en la entrada de esta nota de que eh, esta violencia es del crimen organizado la considera ella y el Consejo Indígena que representa una estrategia del gobierno federal uh -huh. para eh, inhibir la participación del pueblo, la movilización eh, popular en defensa de sus derechos, y en específico la consideró también como eh, la estrategia eh, de, 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 para intimidar a la población indígena y poder despojarla de sus territorios. Ese es, fue, digamos, el, el, el centro de su discurso en, en ambos eh, actos que encabezó ayer la candidata, la aspirante a candidata independiente por la presidencia de la República.
1: Para la comunidad de Guerrero, eh, la presencia de Marichuy sí representa un diálogo. ¿En qué términos un personaje como ella puede establecer? ¿En, qué, en cuántos niveles es posible en Guerrero dialogar? ¿Lo indígena, lo político, lo militante? Eh, ¿Parte de la representatividad que puede tener como una organización de la sociedad? No importa su extracción, ni, ni indígena, ni, este, ni política, sino problemática social, como el tema del feminicidio, por ejemplo. ¿Cuáles son esos niveles de diálogo? ¿Hay, hay, bueno, hay disposición para dialogar en ese terreno.
19: Bueno, bueno, el, 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 digamos que la, por la, la gira, los, los municipios que va a tocar en la gira, que, que va, eh, los que va a estar, eh, uh -huh. está enfocada fundamentalmente a la población indígena, que en Guerrero es hay cinco. Eh, grupos indígenas, cinco pueblos in, indígenas eh, ese ha sido, digamos su, es, es, se ve que va dirigido su mensaje principalmente a la población indígena muy organizada en Guerrero está muy organizada y tiene apoyo también, sobre todo de eh, algunos sectores de la sociedad, en particular eh, los universitarios y digamos la izquierda la izquierda social, ¿no? Con estos sectores creo que fundamentalmente está estableciendo el diálogo eh, la, la 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 vocera marichuy.
16: Eh,
3: Juan Angulo, ¿qué tanto pesa en Guerrero la, la población indígena? No no estamos a, acostumbrados, ¿no? Ahora que hablas de las policías eh, comunitarias indígenas, hablamos mucho de los indígenas en Oaxaca. Eh, por supuesto, en Chiapas, en otras partes del país, pero en, de Guerrero, como de tantas otras cosas de Guerrero, se habla poco eh, en términos de su población indígena. ¿Qué tanto pesan? ¿Qué tanta presencia tienen? Hablabas de cinco pueblos distintos.
19: Sí, bueno, está la, 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 los pueblos nahuas, en la mm. zona centro, eh, Chilapa, Citlala, eh, esta zona de, de, que está, está siendo muy azotada por la violencia no va a estar en esta zona, Marichuy, al menos en esta gira. Está el pueblo Nusabi, eh, bueno, que se le llamaba antes Mistecos, uh -huh. en varios municipios de la montaña de Guerrero. Con ellos iba a dialogar en esta comunidad de Buenavista. Está el pueblo eh, Mepa, uh -huh. que antes se le conocía como Tlapanecos, también en varios municipios de la montaña, y está el pueblo Ñonda, que antes se les conocía como Amusgos, con los que sí va a, a dialogar también la, la este, vocera del Consejo Indígena de Gobierno Marichuy, el, 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 están sobre todo en la zona centro, y, y en la montaña y Costa Chica de Guerrero, la población indígena, eh, no tiene el peso específico que tiene en Chiapas o, o en Oaxaca, pero sí eh, es más del 10% de la población de, del estado, aproximadamente unos 500 mil indígenas eh, en, en, eh, que existen en Guerrero con sus usos y costumbres, de hecho en las elecciones de este año ya se logró que en un municipio, que es el municipio de Ayutla, eh, las autoridades sean elegidas, ...por el método de usos y costumbres... ...algo muy extendido... ...por ejemplo en Oaxaca... ...y en algunos municipios de Chiapas... Uh -huh. ...y que apenas se inaugura en Guerrero... ...pero sí es una población... ...con por sus mismas características... ...de que son comunidades... ...una población muy, muy este, organizada... ...con sus autoridades reconocidas... ...que están tratando de... ...mantener este, sus lenguas... ...su, su cultura y que están ahorita en la defensa de su territorio, sobre todo ante los megaproyectos de, 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 de empresas mineras que eh, pretenden eh, ocupar ocuparlos para la explotación de, 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 de minera a cielo abierto, que está, digamos, muy eh, penada por... Eh, eh, el movimiento ambientalista y las organizaciones ambientalistas de, del mundo. ¿no?
3: O sea, sí tienen una participación política. Sí, cómo no, sí, sí, sí.
19: Bueno, la CRAC, que les mencionaba antes, es un actor político muy importante en, en el Estado. Ha mantenido a estas policías comunitarias desde hace, te decía yo, casi más de 20 años. Eh, están ahorita peleando porque... Eh, se lleve a la Constitución y a las leyes su proyecto de, de reforma a una ley que reconoce sus derechos y que el gobierno pretende limitarla eh, y, y tiene mucha mucha presencia
3: eh, y en el caso de...
19: y también organizada en, en Guerrero
3: Claro, sí, bueno, ya hablabas de estas policías comunitarias, pero en el caso de Ayutla, que mencionaste de usos y costumbres, ¿cómo ha sido el, el experimento? ¿Cómo ha resultado? No,
19: bueno, apenas apenas va a ser. O sea, apenas ah. lograron que, uh -huh. que después de, de que incluso el, el problema llegara al Tribunal eh, Federal de, de Electoral, lograron que, eh, o sea, los usos y costumbres ya existen. Ya existen para elegir a sus autoridades locales, pero ahora van a ser van a, 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 hacer, a hacer van a hacer el método también para elegir a las autoridades, a la, a la, al, al alcalde y a los al y los regidores. ¿no? Eso por primera vez se logró esto para las elecciones de julio próximo.
3: Habrá que ver cómo funciona, porque luego también, eh, bueno, pues, eh, en el caso de, de Chiapas, sobre todo lo hemos visto el, el papel de las mujeres. Luego se, se complica en, entre otras cosas, ¿no? Este, de pronto el diálogo con, con los, eh, pues, con los usos federales se, se complica o con aquello que hemos aceptado todos. Eh, eh, ¿Cómo está siendo esta esta respuesta? ¿Qué está pasando en, en Guerrero y qué está pasando, sobre todo? en un momento en el que llega Marichuy eh, después de este feminicidio que ha sido que ha tenido tanta eh, tanta atención en Tasco.
19: Bueno la, la primera eh, visita claro se trata de uh -huh. algo ya programado de hace tiempo eh, fue en, un, en una comunidad cercana a, uh -huh. a esta ciudad eh, de Tasco fue un tema obligado que, que ella eh, que ella trató ayer, eh, tanto en Tlamacazapa como, como, en, como en Chilpancingo, y eh, es algo interesante porque, bueno, se habla de que en las comunidades indígenas se limita la participación de la mujer, ella habló muy extendidamente de que, bueno, ella es una mujer, es una mujer indígena, como para desmentir esta, esta versión que en la que se pretende desprestigiar a la organización de los pueblos indígenas ella trató el tema habló del machismo eh, habló también de que los feminicidios son eh, ubicó a los feminicidios también como parte de de, de, un, de una estrategia para inhibir la participación de, de las mujeres ¿no? dice se ve que las voces que se quieren levantar de las mujeres las quieren callar de esa manera, ¿no? Esa fue, digamos, una respuesta muy, muy, digamos, general a lo que está pasando en Guerrero. En Guerrero también hay un movimiento feminista muy interesante que logró ya imponer la alerta de género después de una movilización muy intensa en ocho municipios que está demandando que se extienda esta alerta de género a todos los municipios de Guerrero que son 81 y parte de este sector feminista también está eh, apoyando la gira de, de Marichuy.
2: ¿Quiénes encabezan este sector feminista o quiénes forman parte importante, digamos, de, de este bueno, movimiento? son muchas
19: organizaciones. Ajá. Sí, hay una alianza feminista, están desde digamos organizaciones que han estado eh, eh, desde el mismo gobierno claro. en su participación en la lucha feminista, hasta eh, organizaciones independientes de, de, de larga data. No quisiera hablar de, de algunos dirigentes en particular, porque es un movimiento, digamos, muy muy horizontal, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí es un, es un movimiento interesante que hay que hay en Guerrero, más allá de si convoca a mucha gente a, a manifestaciones o a las plazas, ¿no? Ha habido en estos días, bueno, una mar marcha muy grande en tasco de 3000 causó conmoción en este caso de la muchacha que fue asesinada por su expareja y que fue mutilada eh, eh, después de que la mató, eh, hubo una marcha grande en Tasco Así de, es. Después hubo una marcha en Chirpancingo, en Iguala y en Acapulco, organizadas
3: por este movimiento
19: feminista del que les hablaba
3: y Juan,
10: bueno Luisa
2: eh, no, brevemente decir que es, es muy importante lo que ocurrió en Tasco no solamente para las personas que salieron a manifestarse para los que hicieron este acto crítico sino también una lección para muchos medios de comunicación, Juan Angulo no me dejarías mentir que presentaron esta noticia con diferentes encabezados algunos brutales, no y que y que no hicieron este ejercicio de darle nombre a, a la víctima de tratar de entender qué fue lo que pasó sino de irse por el lado del escándalo, una vez más eh, un feminicidio como este pues es, es brutal, bueno, todos lo son, pero este en particular tenía ciertas características que tenían que atenderse de una manera distinta y que tenían que generar manifestaciones sociales y, y se pudo hacer, ¿no? en, en cierta medida eso eso es algo que se tiene que señalar. Sí, sí, a, a, en
19: Guerrero mismo hay sorpresa por la... la, la... Gran movilización que hubo en, en, en Tasco, ¿no? Y efectivamente fue una manifestación muy, digamos, eh, respetuosa de la dignidad de, de la víctima uh -huh. y eh, poniendo en el centro la exigencia de justicia eh, y de defensa de, de, de las mujeres en Guerrero. Van 22 mujeres asesinadas en 24 días el año pasado, más de 200 mujeres asesinadas y solamente trece de estas fue, están siendo consideradas claro. como feminicidios no es, es una lucha que se está dando acá para
2: para para sí. que
19: todos los asesinatos de mujeres sean considerados como feminicidios y ya a partir de ahí si la investigación resuelve que no lo es bueno pero no de entrada decir que no son no
2: Claro, y solamente recordar, el nombre de esta mujer es Magdalena Aguilar, de 25 años, y siempre cuando pensamos en estas víctimas, no dejarlo nada más en eh, la nutrióloga, ¿no? que era como le estaban llamando solamente para hacer alusión al, al crimen, sino pensar en... ¿Quiénes son? ¿Qué estaban haciendo? ¿A dónde iban? Eh, creo que es un trabajo periodístico que han hecho muchos, que ha sido muy interesante, y, y la sociedad que se pone activa. Quería, Juana Inés, si ibas a, a comentar sí, algo más.
3: nada más para cerrar, eh, Juan Angulo, tú que has estado siguiendo hace muchísimos años, eh, bueno, hace una buena cantidad de años, eh, todo lo que sucede en Guerrero todos los días, desde ahí mismo. Eh, esta esta afirmación de Marichuy de violencia, de la violencia como estrategia del gobierno ¿cómo la cómo la interpretas tú? ¿cómo la recibes tú?
19: Bueno eh, son varias las voces en Guerrero que, que señalan lo mismo ¿no? que señalan lo mismo eh, yo lo he comentado en otras ocasiones con ustedes, sí. el obispo de Chilpancingo eh, Salvador Ángel eh, llegó hace un par de años han sido muy crítico de la estrategia de seguridad del gobierno federal y dice que el, eh, la violencia en, en guerrero y en el país no se erradica porque hay una colusión dice de autoridades de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado ¿no? y exactamente fue lo que ayer dijo Marichuy, ¿no? de que mm. el gobierno y el crimen organizado Van de la mano, ¿no? Ya son eh, 11 años eh, desde 2005 de una violencia imparable y no sectores cada vez eh, más influyentes de la sociedad o, o, o movilizados de la sociedad piensan que no puede hacer tanta la ineficacia del Estado mexicano para terminar con este problema, ¿no? 2007, 2017 ha sido el año más violento. En la historia eh, contemporánea del país, ¿no? Es decir, 11 años después de una estrategia, el problema no, no, no ha disminuido, sino por el contrario ha aumentado, ¿no? Ha aumentado la violencia, ha aumentado la producción de estupefacientes, ha aumentado el consumo de estupefacientes, es decir, todo lo que se supone debe de abatir esta esta estrategia sí. es ha sido exactamente lo contrario,
2: Venga, pues te agradecemos muchísimo por hablar con nosotros esta mañana, querido Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Te abrazamos y seguimos en contacto porque hay muchísimo que seguir discutiendo.
19: Sí, eh, eh, saludos, hasta luego.
2: Hasta luego, un saludo. gran saludo Muchísimas gracias. Vámonos con música, hay que decir que el día de ayer Fue el cumpleaños, vean vea nomás como si estamos Al pendiente de sus vidas Ayer fue cumpleaños de Abraham Manzanares Y nos dijo, oigan, mándenos un abracito Échenos el saludo, me parece que sí lo hicimos Y que además le mandamos hasta buenos gifs Cumpleañeros ahí a través de Arroba P -movimiento. pero además de eso Le vamos a dedicar una canción en este viernes De complacencias, Miguel Ángel
1: Sí, Abraham Manzanares Girl from Addis Abeba De M Mulatu Astatke
17: Andele.
0: Tenemos comunidad.
11: Nahuatl, Mixteco, Maya, Celtal, Chotchil, Zapoteco, Otomí. Las tzotilá, lenguas originarias de
0: México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme, Cali.
11: Calme, Cali.
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
11: Todos los jueves a las 10 de la mañana
0: Retransmisión domingo 15.30 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Nuestra generación busca respuestas,
13: tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer,
5: elegir y decidir lo mejor para México Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
3: Instituto Nacional Electoral. INE.
5: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben
14: cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. Nombre, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres, gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia? José Antonio mi
0: precandidato del PRI a presidente de la
14: República. Mensaje dirigido a los
0: miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
10: ¿Cuando sea grande puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. Veterinario. Vale.
3: ¿Pilota de autos?
13: Corredora de autos en México. Claro. Yo
3: quiero ser presidenta Como Pepe Mí, si te preparas, puedes Y si quiero ser algo que todavía no existe Si lo
13: sueñas, lo puedes conseguir
3: Ese es el compromiso de Nueva Alianza Soy Ana Márquez y yo,
13: Ilich González. González Este es el compromiso de Nueva
4: Alianza Que tus sueños se hagan realidad
10: ¡Nueva Alianza! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza Somos
11: independientes Somos fuertes Somos un partido hecho por la gente
5: Terminando Primer Movimiento Finlandia, cien años, cien músicas
20: Primer Movimiento
17: Buscas y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: 9 de la mañana, con cinco minutos, ya estamos de regreso, Miguel Ángel.
1: Ya estamos de regreso.
3: Aquí seguimos. Hay ¿Aquí que decir seguimos? que eh, ya está en nuestras redes La Liga, ah, o oh, ya, ya está o está a punto de estar, ahí va ahí, sí. Aguante anuche pelea como el hombre contra la máquina y va ganando la máquina en este momento pero tú puedes estamos contigo nunca gana la máquina bueno sí como no. o eso nos hace
2: creer
1: sí a veces ganan sí la
2: como máquina. no no te acuerdas del torneo de go
3: sino sí. la máquina
2: sí pero ya hay quienes le ganan a la máquina ese es el chiste del go ganarle a la máquina
3: pero bueno el, chiste, el asunto al que yo quería ir no tenía no pasaba ni remotamente por el torneo de go <risas> Yo solo quería decir que el 5 de diciembre estuvieron aquí Carlos Santander y Ludovic Bonio. Carlos Santander es historiador, ha uh -huh. estudiado muchísimo el tema de Guerrero. Eh, Ludovic Bonio desde el documental, ahora vamos a platicar la importancia del documental, pero desde el documental también se ha involucrado con, con las historias y con los horrores de Guerrero. Y los dos, entre los dos se hizo una conversación enormemente interesante, el 5 de diciembre, llamada Guerrero, su historia y su presente. Vamos a, a poner, eh, ahora nada más que las máquinas accedan a, a convivir con Vania con Nuche, este, vamos a poner la liga al, al programa de TV UNAM en que conversamos, bueno, al programa de primer
2: movimiento, vamos a poner la liga a la transmisión de TV UNAM donde se hablaron de estas cosas. De igual manera también estuvimos hablando eh, posteriormente si no me equivoco ya fue a principios de este año de lo que estaba pasando con las autodefensas en distintas partes del país esto que era un reportaje del era del New York Times si no me equivoco este reportaje uh -huh. que estuvimos discutiendo que lo discutimos con Lorenzo Meyer y lo discutimos con alguien más estoy tratando de recordar con quién fue eh, fue muy interesante porque no solamente se demostraba que esto ocurre en, en muchas latitudes sino eh, lo que está reflejando del estado no pero bueno serán conversaciones que dejaremos pendientes en en, en este momento seguimos con primer movimiento en esta tercera hora y vamos a tener muchísimas discusiones, vamos a tener por aquí eh, boletos, invitaciones, un montón de, de convocatorias para todos los que nos escuchan. Por aquí, querido Miguel Ángel, te voy a compartir una que se ve que está muy interesante.
1: Tenemos el Consejo de Difusión Cultural en cumplimiento de la convocatoria para la integración del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Publica la relación de los candidatos que han sido seleccionados como los siete integrantes del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. El doctor Daniel Humberto Escoto Morales, el maestro. Dani Escoto, da le mandamos Scott. un abrazo
2: a Dani Escoto, qué maravilla. Sí.
1: El maestro Gabriel Torres Espinosa, la maestra Irma Dolores Ávila Pietrasanta, el maestro José Miguel Álvarez Ibarbuengoite, la licenciada María Guadalupe Cortés Hernández, la licenciada Rita Cortés, si no Rita. me equivoco, una sí. gran
2: productora de radio educación que lleva muchísimos años haciendo una batalla por las radios públicas importantísima.
1: La licenciada Rita del Carmen Abreu Vargas, wow. Rita Abreu.
2: ¡Ay, qué, oye, qué buena selección! Bueno, ya, se siente como platicar <risa> con los Y la maestra
1: héroes. Sandra Marcela Fernández Alaniz.
2: ¡Qué maravilla! ¿Y todo esto dónde lo podremos encontrar? A ver si podemos buscar un poco más de información. A las nueve y media, en las instalaciones de, de TVUNAM se hará de,
3: de esta esta ceremonia, digamos, de, de ya de instalación de este consejo ciudadano de estas dos emisoras, tanto radio como TV UNAM y bueno, pues estaremos trabajando con ellos, ya les iremos contando
2: ¡Qué maravilla! yo tengo, bueno, Creo que todos tenemos por ahí muchas historias de cómo escuchamos a muchas de estas voces o muchas de las personas que producían a estas voces y que luego no sabemos si están en todas partes siempre es una maravilla seguir hablando de lo que ocurre en la radio y en la televisión eh, por lo pronto nos vamos a ir a poesía necesaria para seguir discutiendo y ya volvemos
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Querido Miguel Ángel que más ¿no es hora de poesía necesaria.
1: Pues vamos a leer a un poeta de Durango, nacido en 1958, José Ángel Leiva, que ha sido una presencia muy importante porque la otra, la revista de poesía, ha sido un esfuerzo que ha cruzado no solo Latinoamérica, sino a través de la traducción. Es una revista de un amplio registro en la poesía internacional, en la, en la, en la multiplicidad de voces. Él tiene una obra muy rica, también periodística, entrevistado y antologado. Muchísimos diálogos con poetas muy importantes. Uno de los eh, poetas eh, importantes también en el terreno de la crítica, y bueno, él mismo es un poeta, y voy a leer un poema que forma parte de una una, una gran antología que se llama este Tres Cuartas Partes, que eh, se editó ya hace algún tiempo, y tiene un poema que responde a un suceso en Ciudad Juárez, que tiene que ver con una un, una inundación donde una niña cae a una alcantarilla y no se recupera es muy es, es, es doloroso pero es muy interesante cómo esta, esta parte del registro okay. de la injusticia y de la desigualdad mm. en, en zonas muy marginadas uh -huh. la registra un poeta, dice Alicia en Ciudad Juárez, de vuelta del colegio descendió del autobús se rompió el drenaje y la tragó la tierra, se fue por el subsuelo tras años de sequía en el desierto llueve con rencor por el olvido no hay fantasía capaz de destrabar las fauces, cayó en la boca del lobo en la frontera, se fue hasta el fondo con su grito escolar, con la enseñanza de civismo en la mochila. Alicia en las cloacas recorre el inframundo y más allá donde descubren su cuerpo las barajas, los conejos, los enseres parlantes y los diarios, en el reloj sin cuerda el miedo es un cucú de trapo. Recolectores de basura sacuden su mortaja, retiran los detritus del gesto adolescente. Alicia se va de la ciudad que intenta tapar el agujero para ocultar el sol. Frente, frente frente a la dolorosa el, al, al, a la dolorosa visión de esta niña atrapada en el, en el drenaje es muy fuerte, pero sí una, una parte hace que los poetas permitan hablar estas cosas a través de una formalidad poética. Y bueno, escuchamos otra otra voz de agua, la de Julieta Venegas, acompañada por este acordeón también de agua con la piragua de Celso Piña.
0: Del día.
1: El maíz en tiempos de guerra es un documental de Alberto Cortés que sigue el curso anual de cuatro milpas indígenas en distintas regiones de México. El trabajo del cineasta ilustra el excepcional proceso del maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los usos vitales de sus frutos.
3: Cuatro familias, una Huijárica en el norte de Jalisco, otra ayújca en Oaxaca y dos celtales en la selva de Chiapas, expresan su conocimiento sobre la importancia de la siembra del maíz, los peligros que la acechan y la necesidad de conservar los territorios que dan continuidad a la milpa y a la vida de millones de mexicanos, indígenas y campesinos.
1: Alberto Cortés es director, guionista, editor, distribuidor, cursó estudios de tecnología. En 1973 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde se especializó en dirección y edición, con una prolífica carrera como documentalista. Sus trabajos de ficción más conocidos son Corazón del Tiempo, de 2009, Amor a la Vuelta de la Esquina, de 1986, y Ciudades Ciegos, de 1991.
3: A partir de este documental hablaremos con Alberto Cortés sobre el proyecto, su intención al abordar este tema y la importancia de cubrir distintas zonas y comunidades del país. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Muchas gracias por la invitación.
3: Cuéntanos eh, qué es, qué propone el maíz en tiempos de guerra.
8: Pues yo creo que es una película que, que, que propone asomarse, este, mirar, mirar lo que está pasando en el uh -huh. en, en el campo, en, el, en la tierra. De, de campesinos indígenas en este caso nos sentamos en, en cuatro campesinos o cuatro familias o cuatro milpas ¿no? en diferentes zonas del país una es en el norte de Jalisco en la región huirrárica de los que conocemos como huicholes otras dos son de Chiapas del norte de Chiapas allá cerca de entre Palenque y Ocosingo, y una más en la Sierra Mije de Oaxaca con, con los Mijes precisamente. Y la y, y la propuesta es seguir, digamos, el curso, el curso de un año agrícola en estas cuatro diferentes milpas y, 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 y fuimos yendo, a, no sé, tres, cuatro veces durante ese lapso a cada uno de estos lugares, entonces íbamos registrando el paso del tiempo y, el, y, cómo, y cómo va creciendo y desarrollándose esta maravillosa planta.
3: ¿Y qué más se desarrolla alrededor? Porque no solo se desarrolla la planta, ¿no?
8: No, claro que no. Lo que pasa es que que metiéndote a través del maíz entrando uh -huh. digamos con ese tema que es algo tan tan fuerte tan importante, tan cotidiano tan esencial no que es es una planta que gracias a ella y a lo que está a su alrededor que es toda la milpa eh, yo creo que todos los pueblos indígenas de México han logrado sobre resistir durante tantos años o todo lo que todas las sorpresas que hemos tenido después del 94 ¿no? de, del alzamiento zapatista uh -huh. Y como todos estos pueblos se han transformado, ustedes venían hablando hace un momento de Marichu y, y todo y sí. todo lo que lo que viene alrededor de, de su candidatura, ¿no? Pues esto también es una mirada, es una mirada a esas personas, a esos hombres y mujeres que nos quieren decir algo, ¿no? Y en esta película nos lo dicen de en, sobre el tema que más conocen, que es la siembra del maíz.
2: ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que todavía no sabemos de la siembra del maíz? ¿Por qué tenemos que asistir todos a ver esta película?
8: Pues lo que pasa es que eh, no se conoce muy, muy bien, digamos, la riqueza que es el maíz. No es una semilla nada más, ¿no? Claro. Es, es toda una cultura, o sea, en, en cada uno de estos de los pueblos indígenas de nuestro país, al maíz se le nombra diferente, sí. ¿no? Tiene, tiene una palabra para designarse. Entonces... Una, también una de las cosas que tiene muy bonitas la película es que está hablada en sus idiomas uh -huh. que tiene una sonoridad muy, muy muy especial que son lenguas muy bellas y que acá nos damos el tiempo de escucharlos y de y que nos cuenten estas historias del maíz en su propio idioma estamos vivos
2: estamos vivos gracias al maíz
8: no sé si estemos vivos gracias al maíz, digamos, hay muchos mitos así fundacionales de todos estos pueblos que te hablan que gracias al maíz nacimos y que venimos del maíz y muchos de estos pueblos se consideran hombres y mujeres del maíz, pero yo creo que el maíz es uno de los de las grandes regalos de estas tierras hacia el mundo, digamos, es uno de los tres cereales que alimentan a la humanidad junto con el arroz y el trigo, pero en el caso de México es muy especial porque México es centro de origen del maíz y si no lo cuidamos, ante un peligro como el maíz transgénico, Así es. que actualmente puede entrar y contaminar, entonces si sí, sí, se puede contaminar pues toda una cultura, toda una se puede perder razas de maíz que, fueron, es. que son originarias de acá, entonces es muy especial la relación que México tiene con el maíz como para darnos el lujo de perderla.
1: ¿Cómo titulas el, el documental? ¿Por qué, México, ¿Por qué el maíz en tiempos de guerra? ¿En qué contexto se dan esos cultivos? ¿En contextos muy violentos alrededor, en su periferia?
8: Bueno, yo venía oyendo, este, los venía oyendo a ustedes este, cuando venía llegando para acá, y bueno, es, es obvio que estamos en, en, en una, con una violencia, ¿no? Y justamente en, en, la, en la tierra, en los territorios indígenas, es es donde más se ve esta violencia. Por ejemplo, el narco pues está en busca de esos terrenos para sembrar amapola. no este, Donde ahora se siembra amapola, se sembraba antes maíz. no Antes la relación con el maíz en este país era diferente. sí Antes, digo, antes se, se esperaba el precio de garantía del maíz porque... Porque los campesinos podían sembrar su maíz de, de autoconsumo, sí tenían excedentes para vender, no eso ya se ha perdido. Entonces hay una lucha por esas tierras, pero también hay una lucha por por meter y una guerra por meter el maíz transgénico, no entonces yo creo que pues, es una película que sin meterse a esos temas sí está viviendo pues un ambiente muy, muy difícil que es el que estamos viviendo en este país.
3: Eh, ¿Cómo elegiste los territorios? ¿Cómo cómo nace, cómo germina la idea de, de el, el maíz en tiempos de guerra? ¿Cuál era tu propuesta? ¿Cuál era tu propósito cuando empezaste a firmar?
8: Bueno, cuando empezamos así como idealmente, pues pensábamos en, en como en los cuatro puntos cardinales, los uh -huh. cuatro rumbos, ¿no? Que uno fue al norte, el sur, y así, ¿no? Después, bueno, ya uno se enfrenta a la realidad y no es tan fácil y y y encontrar, digamos, a estas familias campesinas que quisieran trabajar con nosotros, que pues se comprometieran a lo largo de un año, les iban a estar quitando de su valioso tiempo uno, dos o tres días cada vez que fuéramos, pues pues era llegar proponérselo que nos aceptaran y como no es un no es una película que utiliza el dinero para seducir o para atraer a, a que trabajen con nosotros, no sino que había que hacerlo a partir del convencimiento y de que hubiera gente que que, que estuviera dispuesto a, a a ayudarnos a armar esta narración cinematográfica, no este como discurso que va entre la imagen, el sonido, la música y las voces de ellos para contarnos cómo es el maíz en su cultura, que eso es lo que trata la película. No es una película que vaya como en contra de, de, de todo, del maíz transgénico y todos sus peligros, sino es una película que habla pues de la cultura. Que está ligada al maíz, a la milpa, uh -huh. ¿no? A la vida comunitaria indígena, ¿no? Entonces una película que propone muchas cosas, que propone muchas lecturas, ¿no? Y que nos abre una ventanita hacia, hacia personas que están haciendo muchas cosas.
2: En, en esta película se pueden retratar muchas batallas, por supuesto la, la batalla misma que tiene el maíz frente a, a los transgénicos, frente a los monocultivos, la batalla que tienen los pueblos originarios para visibilizarse, para tener una voz distinta, eh, la misma batalla que tiene el cine en nuestro país, y lo pregunto por por ejemplo, ¿cómo, cómo un documental? que habla de pueblos originarios, que habla del maíz, tiene un espacio en, en salas cinematográficas donde lo que nos interesa es eh, poner las historias que tienen que ver con, no sé, los premios Oscar que se acaban de, de anunciar hace unas semanas, con ciertas cosas que dicen... El cine mexicano tiene una sala y la tendrá tres días y se acabó.
8: Bueno, es, es obvio que que, que, es el cine, que el territorio cinematográfico en México está está dominado por, por dos compañías, ¿no? por CineMex y Cinépolis, Así es. No, que dominan ese mercado, que están muy contentos como como están, que les va muy bien promoviendo el cine norteamericano, son excelentes haciéndolo. El dueño de ellos pues es casi nuestro representante en Davos, no. Yo creo que es mucho más importante él en Davos que el presidente ¿no? entonces pues eh, ese es el, el modelo digamos que hemos seguido, pero bueno hay otros o, otras pantallas otros medios, Hablemos esta de película ellos, ¿sí? pues va a salir por, va a ser un estreno múltiple ¿no? porque va a salir en uh -huh. en Cineteca y algunas salas cinematográficas culturales, independientes ¿no? este, va también a estar en las salas de la universidad excelente próximamente eh, eh, el 7 o 8 creo que se estrena en TV UNAM ¿no? también se va a estrenar en una gira por los faros por, por, por los alrededores de la ciudad y bueno es una película que le ofrecemos ahí hay una página donde nos pueden contactar y la película está para compartirse ¿no? para, para que se vea para que salga y yo creo que es una pequeña estrategia un poco para pues, tratar de equilibrar este desequilibrio que tenemos Exacto. y que el cine mexicano pues le cuesta mucho trabajo de conquistar pantallas. Con no público, la, ¿eh? Pero yo ¿Cuál creo es la que página, pantallas? Alberto? O sea, Chapingo eh, es una
1: gran, en Chapingo está una de las grandes bases de datos. El, maíz, el maíz en ¿no? tiempos
8: de en tiempos de guerra. El maíz en, tiempos RG. RG. Okay. en Chapingo también la vamos a estrenar, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, si sí va a tener, digamos, yo creo que, que el que nos esté oyendo por ahí se la va a encontrar y va a tener oportunidad de, de verla.
3: ¿Cómo es el trabajo de, de construcción de un documental? Porque nos queda más o menos claro cómo funciona una eh, una película de ficción, ¿no? Pues tienes un guión y, va, y consigues actores y empiezas a filmar, ¿no? Más o menos... <risa> ¿Algo así? Digamos. ¿Algo así? No, el
2: documental es más, más. es
8: más o menos lo mismo. Nada más pero que digamos el guión, a lo mejor no es un guión, pues que, que donde ya esté plasmado los diálogos y las situaciones uh -huh. dramáticas y eso. Acá tienes que tener como una propuesta para poder llegar a desarrollar eso mismo, porque finalmente las películas, documental o ficción es lo mismo, es una pantalla, un espectador que pues va, va a tener una lectura de lo que le cuentes. ¿no?
2: Sí, pero no tienes... Eh, ya, ya nos vamos ¿eh? tenemos que hacer una brevísima pausa disculpen, interrumpamos esta conversación pero despedimos a nuestros amigos de, F, de AM a nuestros amigos del 860 de AM les agradecemos profundamente que nos hayan permitido acompañarlos esta semana y les recordamos que si quieren seguir escuchando Primer Movimiento estamos en el 96.1 de FM en el canal 120 en el canal 20 de TV Abierta y por supuesto que nos pueden ver en tv.unam.mx y nos pueden escuchar en radio.unam.mx Vamos a esta brevísima pausa y regresamos en un segundo más para seguir hablando de El Maíz en Tiempos de Guerra con Alberto Cortés. A ver, una, una disculpa, ¿en qué nos quedamos de esta yo, conversación no, es que teníamos yo... que cortar?
3: Estábamos hablando entre eh, con Alberto Cortés, director del Maíz en Tiempos de Guerra, este documental sobre, que sigue a cuatro familias distintas a lo largo de una temporada de siembra y cosecha del maíz y lo que lo que yo preguntaba es la diferencia entre documental y ficción porque en documental hay una cosa fundamental que es no tienes actores profesionales entonces nunca sabes qué te vas a encontrar
8: ¿no? Bueno, tienes personajes de la vida y cada uno es, es profesional de su propia vida entonces tienes ahí como, como algo muy interesante que es pues la vida misma enfrente de ti, pero ahora cómo la filmas, cómo la, lo llevas todo eso a un, a un discurso, a una narrativa cinematográfica, pues ahí está el encanto del documental, ¿no? Que, uh -huh. que, que esa vida que puede estar ahí misma y que a cualquiera nos interesa como es el otro, ¿no? Entonces puede proponer de sí. qué va por ejemplo en este caso lo que yo hice fue llegar con estas familias y proponerles que hablaran del maíz uh -huh. y que nos mostraran el proceso y que yo los iba a acompañar entonces bueno a través de eso empiezas a, a, empiezan a salir más cosas que eso es lo maravilloso del documental. es que son
3: conversaciones ¿no? terminan ¿no? siendo largas conversaciones claro, los son documentales. conversaciones
8: pero también pueden salir otros temas o sea nosotros uh -huh. nos planteamos el maíz pero de repente Sí. sale una, una la hija de uno de estos campesinos que es una madre soltera y que tiene una posición feminista indígena campesina muy importante Ajá. y que y que le resulta importantísimo decirnos a cámara que ella es feliz en el campo no y que le encanta comer la comida que que que, que producen cosechen, sí. no ...y que le sabe muy rico... ¿no? ...entonces digamos esta forma como de... Y, ...y a ella le importaba decirlo... ...porque ella ya venía... ...ya había venido a México... ...a la Ciudad de México... ...a trabajar en, de, de trabajadora del hogar... ...y se había enfrentado a lo que es... ...nuestro racismo... ...ese que tenemos ahí escondido... Sí. ...que no reconocemos... Verdad, ¿no? ¿No? ...y entonces bueno... ...le importaba que supiéramos... ...que la vida indígena... ...no, no, no es nada más ese imaginario... ...que tenemos de miseria... ...marginación... Tristeza pobreza, no Qué que también ejercicio. hay muchas cosas que ofrecernos y que como también es es parte lo dice ahora la candidatura de marichuy, no digamos ellos tienen una propuesta de vida sí no quieren que los mexicanicemos ¿no? y, y también tienen tienen algo que decirnos. Esta película muestra un
1: uh -huh. poco eso. ¿Y qué tan cercano digamos, es al periodismo? Hay una asesoría de un, un personaje que tiene, que ha dirigido durante muchos años uno de los suplementos más importantes eh, sobre el terreno de lo indígena y lo agrario, y que es Germán Bellinghausen. ¿El documental dice lo que el periodismo no dice? ¿El documental tiene eh, esa parte de investigación? Hay, ¿Hay un vacío en nuestra prensa, en nuestro registro cultural sobre esta vida del maíz? Hay muchos libros, pero hay poco en la prensa, hay poco en, la, en los medios. Hay un gran bueno, en los medios
8: hay muy poco también del de, de mundo indígena. ¿no? O sea, los, los indígenas no aparecen en los medios de comunicación masiva. Sí, aparecen muy poquito. Pero bueno, tiene razón eh, trabajar con Germán Bellinghausen y con Ramón Vera, que son dos, dos pilares de, de la revista Ojarasca. ...y del periodismo y que tienen mucho que ver... ...con el mundo indígena... ...pues sí está, son como parte esencial de esta película... ...es como el guión... Uh -huh. ¿no? ...pero lo que pasa es que el guión... ...en un documental se hace al final... no ...se hace mientras está editando... ¿no? En, en, ...en una película... Pues, ...se edita... ...en una película de ficción se edita el guión primero... ...se elabora y después ya filmas... ...acá de pronto tienes una propuesta... luego filmas... ...y luego digamos cómo organizas todo eso... Y ahí entraron Herman y Ramón, eh, que los dos son pues, una, una, tienen una mirada muy cinematográfica. Les gusta mucho el cine y no es la primera vez que hemos trabajado juntos.
2: Es que me, me parece que es un esfuerzo muy interesante que todos tendríamos que, que observar y que tendríamos que distribuir de otra manera que... ¿Qué le pedirías a, a la industria cinematográfica para que este documental se vea en todas partes? Es que me quedo pensando, se va a ver en muchos espacios, va a ser importantísimo, lo vamos a ver aquí en, en la UNAM, lo vamos a ver en muchos lugares, pero habrá muchas otras personas a las que este documental les tendría que llegar y que no no hay cómo. ¿Qué, qué, qué se puede hacer en ese sentido? ¿Buscar otros apoyos? ¿Qué te gustaría a ti, Alberto?
8: Pues yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos a todos, todos los que hacemos cine o, o los que vemos cine también, de tratar de transformar esta situación porque es ridículo, es ridículo es una tragedia lo que vive el cine nacional porque sí. por un lado tienes una gran producción una producción que es este eh, increíblemente productiva, increíblemente grande uh -huh. y la exhibición es mínima no tenemos, digamos, eh, los exhibidores en ese país son enemigos del cine mexicano, les estorbamos, no nos quieren, y es una cosa que que, que deberíamos cambiar.
2: Y una película como esta, estoy segura de que, no es que estorbe, pero sí mete mucho <coughs> ruido que dicen, bueno, no queremos que este ruido esté por todas partes, porque aunque parece que es una película que solo está hablando del maíz, como ya me lo hemos dicho, está hablando de muchas otras cosas.
8: Sí, está hablando de la defensa del es territorio, de, re, de recuperar la tierra, de qué se va a hacer con 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 la tierra, con el territorio este en este país y bueno, pues no es no son discursos que les interesen a a los Cinépolis o los Cinemex, ¿no? O sea, están como en otra corriente y son...
2: Ni, ni le interesa a las autoridades que determinan que todos los autodefensas tienen vínculos con el narcotráfico por el simple hecho de defender sus tierras, ni le interesa a todos aquellos que se han dedicado a asesinar activistas de, a, a, de, de, de ecológicos, vaya, no solamente en México, sino en, en toda Latinoamérica, que es algo que de lo que hemos discutido mucho en las últimas semanas. Eh, siento que son temas que justamente por eso se tienen que difundir. Y,
3: y sin embargo, hay algo que que tú eh, deslizaste Alberto Cortés que es al cine mexicano le faltan pantallas pero no público esto cómo ha cambiado tú tienes ya años trabajando en esto cómo ha cambiado hay más público menos quiénes son
8: yo creo que hay, que hay más público yo creo que se ha segmentado yo creo uh -huh, que el, sí. el el público que asiste digamos a las salas cinematográficas que es una manera de ver cine bastante cara uh -huh. pues y que y que la experiencia que te proponen es de consumir no es llegar y, y empezar a comprar y, y todo esto, Entonces, es muy caro pues hay, este, para esos cines pues hay que llegar en automóvil hay muchos cines que ni siquiera entrada peatonal tienen, no es otra forma de, 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 de consumir esa oferta y esa oferta pues es para una clase social de ahí en adelante pues está el, el, el el consumo de películas piratas ¿no? uh -huh. que también es otra forma de consumir más barata pero de menor calidad sí. pero tienes experiencias que son, que nos deberían abrir mucho más los ojos no. la Cineteca por ejemplo la Cineteca es un lugar que, de, de salas llenas todos los días, todos los fines de semana pero es un lugar que es diferente uh -huh. o sea cuando tú entras no no tienes esa invasión de imagen, de, de propuestas de películas, es, está en la taquilla, está en las carteleras y es un lugar como de tolerancia ¿no? muy grande y se ha vuelto un, un espacio cinematográfico nuestro de esta ciudad ¿no? entonces si eso pasa podría haber un mejor cine,
3: qué pasa por ejemplo en los faros porque esta película justo, como sí, muchas otras faros. se va a justo se se va a mostrar en los faros de manera gratuita, ¿qué, qué pasa ahí?
8: Pues bueno, yo creo que son unos lugares donde pues se ha generado una uh -huh. forma de, de de exhibir la cultura, de generar cultura, de ¿no? entonces la gente que se acerca ahí pues es muy interesante. Son en, en en barrios, no está uno en Aragón que ahí se va a estrenar el el dos el de febrero, hay uh -huh. una sala muy bonita. Pero, ese cine tiene que ver mucho con, con, con la cinematografía, ¿no? Porque era antiguamente era un cine que ha sido transformado y, y ahí hay una sala espectacular de, de, de una calidad como cualquier otro cine, ¿no? Y de ahí queremos hacer una gira porque de, de repente, por ejemplo, hay Faros en Milpalta, uh -huh. en Tlagua, que es una zona agrícola, muy urbana, ser. y entonces uh -huh. pues también va, van a a entender o leer de otra forma esta película. Entonces creo que pues llegando a esos lugares y, te, y también llevando la película pues de buena calidad, haciendo buenas funciones, este, con buen sonido, con buena pantalla, bueno, sí, tratando de que pues la, que no desmerezca la función en relación a a una función en en la Cineteca Nacional, ¿no? Que ese es también otro problema, que bueno el cine que se ve en las salas este, comerciales pues es de cierta calidad, igual que en la cinética, igual que en el faro. Pero después va bajando, ¿no? Va bajando, según a quién le va tocando, ¿no? Entonces, pues el, sí. el derecho a la cultura, yo creo que es un tema que tenemos que, que tocar. Y los faros, pues nuestra propuesta es así como poder llegar a todos lados, y eso es una manera que asociándonos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ...podemos llegar pues a, a un público... Que generalmente
1: no va al cine y el interior del país Alberto? ¿cómo, cómo lo vibras digamos cómo lo sientes digamos Durango San Luis Zacatecas tienen centros ya importantes como la Cineteca calientes y con muchos espectadores no, para allá va Tijuana, la película o sea, este, la película Mexicali. va
8: a, a, a Tijuana este, al, <coughs> este, al Cine Tonalá en Tijuana al, a la Cineteca en Zacatecas mm. no este también en Aguascalientes por ahí todos ese tipo de salas pues en la película va a estar ahí y en y en otros lugares que la la, la llevaremos nosotros.
2: Siempre que hablamos con Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca de la UNAM, tenemos una discusión que a mí me apasiona muchísimo y es la ficción y el documental y la defensa, la profunda defensa al documental. Guadalupe siempre decía que hay que ver más documentales mexicanos para entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Eh, y luego decíamos esto, si uno quiere entender qué pasa en un país en cierto periodo histórico, hay que ver cine, el cine de ese tiempo, tanto de ficción como documental. Pero esta defensa profunda del documental, eh, ¿tú cómo la ves, Alberto, pensando en... Los muchos documentales que aparecen año con año en nuestro país y los pocos que alcanzamos, a ver, le digo, por ejemplo, ¿cuáles vimos? El, el de el de las ¡ay! El de las patronas. Uh -huh. eh, vi, vimos vimos como cinco documentales en los últimos seis meses, algo así, y nos gustaría ver 30, 40, 50, que sean apoyados por IMCINE, a lo mejor. Este, si no me equivoco, si sí fue apoyado por... No, no, ya hay muchos. Ya, ya hay, hay muchos, muchos. Sabores, se... se llama el de las patronas. Es una maravilla. Sí, no, no.
8: Bueno, hay dos de las patronas, no, uh -huh. no solamente uno, ¿no?
2: Ajá. Sí. ¿Qué hacemos con esta defensa del documental? ¿Qué, cómo, ¿Cómo formamos un público que vea documentales? Porque si es distinto, los que ven... Estoy segura de que todos van a ver la, la última de Amate Escalante, o la de Regadas, o es más, la de Guillermo del Toro, porque el, la ficción tiene un público que le encanta. El documental a veces puede ser más complejo porque no queremos ver lo que nos está pasando en nuestro país o lo que está pasando en ciertos Bueno, regiones. lo que pasa es
8: que ahora está muy muy tremenda la realidad, ¿no? Entonces, nos queremos traer La realidad taparnos, en México, de... entonces de pronto vivimos esa, esa cotidianidad de violencia y después ir al cine a, a, a reconstruirla, pues de, de, es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay, hay películas por ejemplo como la de Tatiana Hueso Tempestad, ¿no? que nos hace reflexionar sobre la violencia de otra manera no no no, una, no de una manera como exponerla, pues, de, de exponer crudamente lo que estamos viviendo, sino tratar de reflexionar desde otros puntos de vista qué es lo que nos está pasando. Y creo que el documental tiene esa posibilidad, tiene la posibilidad de, 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 de meterse a la realidad y, y como transformarla, y pues es un poco lo mismo que hace la ficción, sí pero el, el documental, sus, su, sus herramientas narrativas son otras, ¿no?
2: ¿Te transformó a ti como director este documental?
8: Pues sí, Siempre. Sí, o sea, como cualquier película, pero pero esta tiene pues tiene un encanto muy grande porque porque llegar a estos lugares, conocer estas personas, tener el privilegio de comer esas tortillas salidas de, de <risa> comal, no, pues este es, es un privilegio realmente muy grande, no, pero pero sí, yo creo que pues cualquier película nos transforma. Pero qué
1: sabías que qué no sabías que aprendiste en la película? ¿Saliste distinto? ¿Qué qué experiencia hay como cineasta, como persona, como ciudadano después de hacerlo?
8: Pues mira, a pesar de que yo ya sabía que, que el maíz es algo algo este, esencial y muy importante en nuestra cultura y en y en y en todos los pueblos indígenas, de repente volver al tema estar ahí, ver esas mazorcas esos maíces caminar por esas milpas y entender cada vez más cuál es esa, cuál es esa relación que existe entre la milpa y la vida indígena ¿no? es, es como siempre uno descubre cada vez más cosas la milpa es es una decía no que, que, que el hombre eh, domesticó a la planta del maíz y, y se hizo sedentario y a partir de ahí empezó la civilización en en lo que llamamos Mesoamérica, ¿no? Lo uh -huh. que so Pero también puede ser al revés, ¿no? Que el maíz domesticó, domesticó al hombre, meses. ¿no? Y como el maíz está acostumbrado a vivir en comunidad, porque la milpa es una comunidad donde está el maíz, la calabaza, el frijol, los quelites, el chile, tomatillo, ¿no? Que es, es todo un... ¿no? Y insectos, animales, ¿no? que convivan ahí, entonces el maíz como sabe vivir en comunidad, le enseñó a los pueblos indígenas a vivir en comunidad y por eso todos estos pueblos tienen un sentido tan comunitario ¿no? de, de enfrentar ah, qué los bellos. problemas, que es lo que está haciendo Marichuy.
3: Claro, ¿Qué, ¿qué se pierde cuando se pierde la milpa?
8: Pues se pierde una calidad? cultura, ¿eh? se pierde se pierde algo muy importante qué es lo que propone el transgénico el transgénico te puede dar un mejor maíz más grandote y más, más, más todo sí pero lo que hace es venderte una semilla resistente a un pesticida sí y que después le vas a aventar el pesticida va a matar todo menos el maíz entonces es como cancelar toda una forma de vivir toda bueno, una forma de entender la vida la
2: culpa no la tiene la semilla la tiene quien la quien la produce y quien la mueve por ahí nos estaban escribiendo mensajes de eh, si vamos a hablar de discusiones del maíz necesariamente se tiene que hablar de Monsanto por ejemplo era uno de los mensajes que recibíamos en redes que estábamos buscando eh, se tiene que hablar de ciertas industrias Ese, esos temas se tocan en este documental ¿O nos vamos hacia el otro lado para ver la vida de, de las comunidades? No, no, no.
8: Yo creo que este documental lo crisis? que te propone es eso. O sea, un poco la idea cuando empezamos era eso. No no queríamos hablar de, de, todo, de todas las, las este, maldades y perversidades de la propuesta del maíz transgénico. Queríamos hablar de, de toda bonas. la riqueza que tenemos alrededor del maíz y que podríamos perder si se deja entrar el maíz transgénico.
2: Pues es, es una reflexión muy interesante. ¿Cuándo la vamos a ver? ¿Podemos repetirlo para todos los que nos escuchan?
8: Pues mira, el estreno en, en Cineteca es la próxima semana, Eso. a partir del 2 de febrero la, la tenemos ya en cartelera. Pero después en las salas universitarias va a estar a partir del 7, el 8 se estrena en TV UNAM, eh, va a estar en Filmín Latino, eh, a partir del... De, de la semana misma de Cineteca vamos a sí. empezar lo de, lo de los faros. Entonces va a estar en diversos lugares y creo que por donde por donde estés te puede llegar. Y Pero vamos sí. a ver en la
1: página, el guerra.org, ahí va a estar todo. Ahí va a estar. Ahí va a estar todo y la participación y quien quiera tener la película en sus centros educativos. Ahí sus, por ahí sus nos pueden contactar
8: y, este, y seguramente encontraremos una manera de hacerle llegar la película. y la ¿Qué se
3: necesita de... para tenerlo en un espacio educativo, por ejemplo, o en una comunidad?
8: pues nada más que si como pues bueno lo que se necesita mínimamente que es un, este una pantalla un proyector sillas y pues las ganas de de hacer cine que eso es una manera de hacer cine también ¿no? mirarlo
2: es una verdadera maravilla muchísimas gracias querido Alberto Cortés director, guionista, editor, distribuidor, documentalista y sobre todo creador de El Maíz en Tiempos de Guerra muchísimas gracias y nos vamos a escuchar muy pronto por acá
8: pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Ya compartimos todo en redes sociales para todos los que nos han estado preguntando en arroba p movimiento, que cómo la ven, que dónde la vemos, ahí está, en arroba p movimiento pueden encontrar todo. Y quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho más. Vamos a escuchar una, un poco de música y ya volvemos. Aquí seguimos en primer movimiento. Esto es Con la Frente Marchita.
18: Sentados en corro, merendábamos besos y forros, Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges... Evita bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte. Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años 80 Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor añorar lo que nunca jamás sucedió mándame una postal de Telmo, adiós, cuídate y sonó entre tú y yo el silbato del tren iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan Caballitos de lata Con agüita del mar Andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías Otro amor Que el del río de la plata banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido esta noche han venido te sentaba también esa boina calada al estilo del Che Buenos Aires es como contabas hoy fui a pasear Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte, ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches dentro de pan, amigos de lata.
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos Estábamos leyendo sus tweets Nos encanta leer sus tweets Y seguir haciendo todos juntos comunidad En arroba p movimiento, Diagonal primer movimiento UNAM Y el teléfono 55 36 43 39 Sí tengo la nariz un poco... De, 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 todo todo, hice, de, de, todo Ya faltan como ocho minutos... Y ahorita ya me puedo ir a sonar... Y a no ver, di primer movimiento... <risa> primer movimiento Ahí está, no <risa> pasa no. nada... No, pasa no. nada... Oye, pues, gracias de verdad a todos los que nos han escrito mensajes... Si tienen algún comentario... Alguna cosa que quieran contarnos... Recuerden que siempre los leemos y tratamos de hacer caso... Si nos explican qué... Porque luego hay unos bien crípticos... Que quién sabe de qué estaban hablando... Por ahí hay dos que yo leí y dije... ¿Y qué dijo? ¿Y para quién era? Entonces, nada más... Díganos eh, como de qué era el tema, y nosotros siempre estamos atentos a todas las sugerencias. Eh, sobre todo por ahí, a ver, le mandamos un gran abrazo a Sol Rabia, a. Ay, es que se ponen además unos eh, nombres bien padres: David Rivas, Sandra Telles, Juanjo, Ana Karina, infra, Infraconsciente. bueno Porque es hay
1: que hacer una antología de tweets antes del medicamento y después del medicamento
2: y después <risa> da muchísimo gusto leer a todos los que hacen comunidad con nosotros, siempre nos alegran a la mañana y queremos agradecerles por acompañarnos toda la semana, no ha sido una semana fácil, no. ha estado llena de, de, de controversias, de discusiones de corajes también pero qué mejor que cerrar con esto no del maíz en tiempos de guerra que justamente lo que nos propone es veamos algo bueno que tenemos en nuestro país y veamos que se pierde si, no, si nos lo quitan, todo lo que se puede perder si nos quitan algo como el maíz ¿no? que quedamos por sentado, así como esto uh -huh. ya está aquí y nunca nos preguntamos qué podría pasar no ya por ahí nos han escrito la frase sin maíz no hay país, que es esta campaña que se había estado eh, llevando ya desde hace un buen rato también, eh, por ahí nos pusieron el sin maíz no hay guerra uh -huh. pero, pero más bien es sin, sin guerra habrá mucho más maíz y es
1: que ese sin país no hay maíz sin, pa sin maíz no hay país, Eso fue una mira. gran exposición que hubo en el Museo de Culturas Populares y que hay toda una bibliografía de, de muchos investigadores sí. mexicanos que no sé algún día este Alfredo nos lo comentará ¿no? Alfredo Alfredo Ávila. Alfredo Ávila. ¿no? O Alfredo, Beto, o Alfredo No, Alfredo Ávila. Es toda una historia impresionante. ¿no?
2: Vamos a tener que seguir hablando de todos esos temas. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a escuchar una última producción de Radio UNAM antes de irnos. Y esto es La Pesadilla en bastidor acústico. Es una producción que lo que hace es representar eh, en audio lo que podríamos ver en imagen. Así que queda muy bien para Radio TV UNAM y ahí les va.
0: bastidor acústico
11: Acústico La
3: pesadilla Johann Henry Fuseli óleo sobre tela 1781 Instituto de Arte Detroit
11: Recostada en una cama sumergida en profunda pesadilla duerme una joven vestida de blanco su piel es tan pálida que llega a confundirse con el vestido que la envuelve y se adhiere a sus formas, develando los contornos de sus piernas, su cintura y sus senos. Sentado sobre su vientre, dificultándole la respiración, un demonio observa, hacia nosotros, con mirada amenazante. Su oscura sombra se proyecta en las cortinas rojas que se encuentran detrás, Mira en silencio expectante, atento a quien se le ponga enfrente, maquinando su siniestro plan. De entre las cortinas se asoma la cabeza de un caballo ciego que mira con ojos espectrales y que parece provenir del reino de las sombras, atraído por algún indicio de muerte. Una tenue luz proveniente de una vela que no podemos ver, no alcanza a iluminar el otro lado de la habitación... donde yace una pequeña mesa redonda... sobre la que se encuentra una cajita de porcelana... y una botella de cristal vacía... de láudano o de veneno, quizás.
0: Aparte de sus composiciones narrativas y literarias... poco después de regresar de una estancia prolongada en Italia... Fuseli, pintor suizo se ocupó cada vez más con representaciones de pesadillas reales y efectos de miedo en escenas enteramente inventadas por él tal vez fuera el primer artista en hacerlo conscientemente el cuadro más conocido de Fuseli, La Pesadilla aproximadamente de la misma época causó una gran sensación en la exposición de la Real Academia de 1783 y le hizo famoso en toda Europa es como si Fuseli hubiera retirado una cortina más de lo habitual, nos hubiese ofrecido, y además, en un cuadro grande, una visión del fondo psicológico de su torturado arte, una explicación más de él, libre por una vez de las invenciones literarias ajenas.
17: Naturalmente, para la comprensión plena de ese cuadro, Sería necesario examinar más a fondo la constitución psicológica de Fuseli y su imaginación individual. Pero si buscamos en la historia del arte la fuente probable de las inspiraciones y asociaciones del misterioso carácter de pesadilla de los monstruos que se han aparecido a la mujer que duerme y nos limitamos al arte favorito de Fuseli, el manierismo italiano, en la medida en que lo conoció una de las primeras obras que nos viene a la mente es el fresco del sueño de Écuba, de Giulio Romano. En esa pintura, Écuba, medio desnuda y con una rodilla alzada, está tumbada en un sofá, a cuya cabecera se proyecta la cabeza de un extraño caballo. Un joven se le aparece sosteniendo la antorcha que reduciría a Troya a cenizas.
0: Además, podemos recordar el grabado de Marcantonio, el llamado Sueño de Rafael, en que monstruos fantásticos semejantes a los de Bosch se acercan a dos mujeres desnudas y dormidas. Tampoco es demasiado forzado citar como posible fuente el grabado de Agostino Veneziano inspirado en el stregozzo de Giulio Romano, que también fue propiedad de Fuseli y del que escribió muy significativamente en uno de sus aforismos, que era una asociación de ideas cargada con los elementos mismos de los sueños. La ascendencia del caballo loco de Fuseli en La Pesadilla, que ya encontramos en la copia libre del relieve Perseo y Andrómeda, se remonta a la feroz batalla de Angari de Leonardo, así como a sus derivaciones manieristas y barrocas.
11: Frederick Antal, estudio sobre Fuseli.
17: La Pesadilla de Henry Fuseli.
0: Bastidor acústico.
2: Y aprovecho estos últimos 10 segundos de programa para agradecerle tanto a nuestros amigos de TV UNAM que me acaban de sacar Tom Así, mira, sonándome con una, con una ¿Para vehemencia. Para que el
3: decir primer bovivieto.
2: Bebe, se los agradezco porque realmente los que lo vieron fue único e irrepetible y alcanzaron a ver un pantone y una tonalidad bellísima saliendo es que de mi es nariz. imagen
1: representativa en ese momento de ¿Verdad? la ciudad llena de polvo, llena de...
2: Sí, Hacemos todos. comunidad, todos estamos mocosos. Mira, nos pusieron música de... Y con esa dos babos, así.
1: Wonderful Life de Black. La pide Roy Santoyo. Santiago.
2: Roy Santiago. Y con esto ya nos vamos. Gracias a todos los que esta semana hicieron posible. Esta y todas las semanas hacen posible primer movimiento. Gracias a Radio UNAM, gracias a TV UNAM. <risa> gracias, querida Jefa de Información, Juana Inés de esa. Gracias, Muchísimas Miguel Ángel Que Gracias a ustedes.
1: Gracias, Juana Inés. Gracias, Luisa. Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.